0: zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und heute reden wir über God of War Ragnarök. Mit dabei ist zum einen natürlich wie immer der Robert. Moin Robert. Hallo. Und zum anderen mal wieder mit dabei ist der Dennis. Moin Dennis. Hi. Ich glaube, das letzte Mal, als du dabei warst, war beim Elden Ring Podcast, oder? Warst du zwischendrin nochmal dabei?
1: Ja, das, das war Anfang des Jahres irgendwann, glaube ich, ne?
0: Ja, ist auch schon eine Weile her, stimmt, ja.
1: ja suchst du suchst ja anscheinend
0: nur die, nur die absoluten Hochkaräter hier aus, um, um Gast zu sein, ja. irgendwie.
1: Also, ich bin gern dabei, wenn ihr mich einlädt. Also, freut mich mal wieder dabei zu sein. Ja,
0: gerne, gerne. Ja, heute geht es, wie gesagt, um God of War Ragnarök, das zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier schon so ziemlich genau einen Monat draußen ist. Das ist der direkte Nachfolger zu God of War von 2018, ähm, entwickelt mal wieder von Sony Santa Monica natürlich. Und das Spiel sollte laut den Entwicklern die nordische Saga abschließen in dem God of War Universum. Das mal so zum Setup. Wir handhaben das heute so, dass gleich jeder von uns zum Start so ein kurzes, knackiges, spoilerfreies Fazit abgibt zum Spiel. Damit wir mal so ein bisschen die Fronten klären und die Leute halt direkt Bescheid wissen auch, wie wir das Game fanden. Und danach gehen wir aber voll in die Details, das heißt, es wird keinen separaten Spoiler-Teil geben, der komplette Podcast ist ein Spoiler-Cast und damit wir eben über alle Aspekte des Games von, ja, von Anfang bis Ende reden können, ich finde, es war auch die beste Option, um wirklich angemessen über das Spiel zu reden zu können, weil Sony hat es diesmal echt ziemlich gut gemacht mit den Spoilern, würde ich sagen, ähm, die haben super viele unter Verschluss gehalten vor Release, und ich äh, finde es auch ein bisschen komisch, wo man dann jetzt wie die Grenze zieht, was man besprechen darf und was man nicht besprechen darf. Deswegen sparen wir uns das Ganze einfach und sagen, wir gehen direkt in die Vollen und wir sprechen über, einfach über alles. Aber bevor wir es tun, möchte ich erstmal von euch wissen, wie ihr zu God of War generell steht. also Welche Teile habt ihr gezockt und wie sahen so die, die Vorfreude auf Ragnarök aus bei euch? Dennis, wie, wie war es denn bei dir?
1: Ich bin immer ein großer God of War-Fan gewesen. habe schon ähm, die... Die griechische Saga sehr gerne gespielt ich habe auch die ähm, extra für die Playstation Portable Teile habe ich mir auch eine Portable besorgt also tatsächlich ausschließlich für die beiden Spiele es mm. da, kam natürlich noch ein paar mehr dazu später aber ähm, ich habe alle Teile gespielt bis auf dieses äh, Handyspiel das es da gab für Nokia ja, das, oder das, so.
0: Ich glaube das wollen die selbst nicht dass es noch mal nochmal erwähnt. Ja das wird
1: doch das wird gar nicht mehr erwähnt aber also ja, ich habe dann einen guten Einblick dazu, äh, also eine gute Übersicht über die komplette Story und ähm, ich habe auch den 2018er Teil dann sehr positiv aufgenommen. Die ganzen Änderungen, die haben mir alle gefallen. Also das mhm. war mal was anderes. Ja. Und die Vorfreude
0: auf Ragnarok war jetzt auch dementsprechend dann groß.
1: Ja, also ich habe jetzt, also ich habe ein gutes Spiel erwartet und habe ein gutes Spiel bekommen. Ich war jetzt wirklich erstmal, ich habe versucht, meine Erwartungen nicht allzu hoch zu schrauben und ähm, also generell war, war mit Vorfreude dieses Jahr erstmal konnte ich gut äh, im Zaum halten, also
2: mm.
1: ich wusste nicht, was ähm, also, ja
0: Ja, sie hatten halt auch vor Release nicht so viel Material rausgebracht, also man wusste gar nicht genau, was, was kommt da jetzt auf einen zu also sie hatten irgendwie zwei ja. Trailer oder so und das war auch so eher so kurz vor Release schon, kurz vor Launch, dass man so ein bisschen mehr dann erfahren hat. Also ich, ich habe da auch nicht so viel mitbekommen eigentlich.
1: Ja, ich muss sagen, dass das Spiel ein bisschen anders verlaufen ist, als ich es irgendwie mir vorgestellt habe. Mm. Das, ist, das ist jetzt keine Enttäuschung in dem Sinne, aber ähm, vielleicht dann doch ein kleines bisschen. <lacht> aber dazu dann später vielleicht ein bisschen mehr.
0: Genau. Äh, Robert, wie war es bei dir?
3: Ja, also ich habe ja von uns hier in der Gruppe auf jeden Fall am wenigsten Erfahrung mit äh, Gott Also ähm, ich erinnere mich noch dran, dass es als auf der PS2 der erste Teil rauskam. Da war ich auf jeden Fall noch, noch zu jung dafür und äh, habe das deshalb nie gespielt. Und ähm, ja, da bin ich ja so ein bisschen in die Xbox-Fraktion gewechselt und habe dann irgendwie auch die übrigen mhm. Teile alle verpasst. Das Reboot habe ich dann mitgenommen auf der PS4 und mir hat das eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Also ich war jetzt nicht so übermäßig begeistert davon wie viele andere, aber ich fand, das war ein gutes Action-Adventure und halt auch ein ganz guter Start- um in die Reihe einzusteigen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich hätte da jetzt ähm, super viel verpasst. Also es hat ja eine neue Story mhm. erzählt, von daher ging das schon. Und ähm, ja, also die, die groben Handlungsstränge hat man auch so über die Jahre immer mitbekommen. Also worum es in God of War geht, wer Kratos ist und so weiter. Und ähm, auf YouTube hat man dann auch immer mal wieder solche Clips äh, ähm, vorgeschlagen bekommen, irgendwie wieder Herkules-Killt und so. Also so ein bisschen was hat man da schon äh, ja, in sich aufgesogen, mehr oder weniger passiv. Und ähm, ja, ich hatte jetzt eigentlich gar nicht so eine wirkliche Vorfreude auf Ragnarok. Also ich hatte mir schon immer vorgenommen, dass ich das irgendwann mal spielen werde, eben weil ich den 18er ganz gut fand. Aber ja, als dann die Reviews rauskamen und so, da hat es mich dann irgendwie gepackt und äh, ja, da habe ich mir dann die PS5 gekauft und halt mit äh, Ragnarok im Bundle und ähm, ja, dementsprechend war bei mir der Hype dann erst kurz vor Release tatsächlich äh, vorhanden.
0: hat dann FOMO reingekickt. Genau. <lacht> ähm, bei mir ist so ein bisschen so ein Mittelding. Ich bin auch nicht mit den ersten Teilen eingestiegen in die Reihe. Ich bin mit Teil 3 eingestiegen zur PS3 damals. Das hat mich damals direkt komplett weggeblasen. Also schon der Einstieg ins Spiel und auch der komplette Rest eigentlich. Also es ist auch bis heute auch noch eines der besten PS3-Spiels meiner Meinung nach. Teil 3. Ich fand die Teile danach, also was ist die Teile danach, also danach kam ja noch Ascension raus, das fand ich auch noch ziemlich gut. Wir hatten ja viele schon so Ermüdungserscheinungen, was bei mir halt noch nicht so der Fall war. Die Vorgänge habe ich dann auch alle mal gespielt, nicht alle durchgespielt, aber ich kenne alle auf jeden Fall. Ich glaube Ghost of Sparta habe ich glaube nicht durchgespielt oder wie ist das andere? Chains of Olympus?
1: Chains of Olympus, ja.
0: Ist genau, eins von den beiden habe ich auch nur so kurz angespielt. Die waren noch relativ ähnlich, glaube ich, die psp Dinger. God of War 2018 habe ich dann auch ähm, natürlich, da habe ich mich richtig drauf gefreut und ich fand die neue Ausrichtung auch ziemlich gut und es war auch das erste God of War, was mich so erzählerisch gepackt hat, also die Teile davor waren halt so Action-Spektakel, aber die haben jetzt nicht storymäßig irgendwie mich groß interessiert, ich wollte einfach nur zum nächsten Set Piece und habe dann irgendwie den Gott getötet und mhm. ja, cool war es dann, aber deswegen, ich, ich konnte es jetzt auch kaum erwarten, ähm, Ragnarok zu spielen, einfach schon nur um zu wissen, wie die Story weitergeht, weil der erste Teil endet zwar, ja, nicht auf dem größten Cliffhanger, aber wenn man dann ins Haus zum Beispiel zurückgeht am ähm, Ende vom Spiel mit dem Tor-Teaser und sowas, das war schon, hat mich schon ziemlich, äh, ja, ziemlich heiß gemacht auf Ragnarök. Deswegen, ich hatte da schon richtig Bock drauf, aber ähm, Sony hat wie gesagt, die haben halt nicht so viel ja so viel Material rausgehauen fürs Spiel. Deswegen wusste ich auch gar nicht, was da auf mich zukommt. Aber genau, so, so war mein Stand bisher. Und jetzt können wir mal so ein bisschen das Kurzfazit schon mal vorwegnehmen, wie es am Ende denn geworden ist. Vielleicht, Robert, fang du jetzt diesmal als erstes an.
3: Also ich fand äh, God of War Ragnarok eigentlich in jeder Hinsicht besser als den ersten Teil. Also ich finde, ähm, was vielleicht so ein bisschen verloren geht, ist die fokussierte Story, die der erste Teil noch hatte, ähm, die sich auf weniger Elemente beschränkt und dadurch ein bisschen stringenter erzählt wird. Ähm, ich finde, da geht's im zweiten Teil dann ein bisschen über die Stränge sozusagen und äh, da werden einige Handlungsstränge dann aufgemacht, ähm, ja, wo ich nicht weiß, ob die so hundertprozentig nötig gewesen wären und ähm, das geht auch so ein bisschen auf Kosten des Pacings, finde ich, aber gerade was so die spielerischen Highlights angeht, äh, da finde ich, ist Ragnarok eine ganze Ecke besser, also ähm, ich sag mal, der Garmkampf und äh, allgemein die Bo Bosskämpfe auch gegen äh, Niedervelir heißt der, glaube ich, ne dieser Baumwächter, Drache, was auch immer. Die mhm. sind eine ganze Ecke spektakulärer als eigentlich alle Bosskämpfe im ersten Teil. Und ähm, ich finde auch die die ähm, die Kernhandlung jetzt vom zweiten Teil ist deutlich äh, stärker und besser. Also Baldur im ersten Teil, der war halt ein ganz guter Antagonist, so ganz okay. Aber ich fand ihn jetzt nie so wirklich interessant. Und äh, da hat auf jeden Fall Odin und Thor haben da eine ganze Ecke ähm, ja, mehr für mich getan. Und dementsprechend... Äh, ja, war ich doch von Ragnarok eine ganze Ecke stärker unterhalten. Ähm, aber ja, hundertprozentig rund ist es für mich nicht. Aber ich würde schon sagen, es ist ein sehr gutes Spiel, dass man sich auf jeden Fall ja näher anschauen sollte und auch spielen sollte, wenn man eine PS5 hat. Hm. Dennis, bei dir?
1: Ja, ich weiß, es ist unfair, das zu sagen. Ich meine, es ist genauso gut wie 2018. Es macht äh, Dinge besser, die 2018 wo 2018 da seine Probleme hatte und ähm, die Story ist auch ganz gut an sich, aber ich hatte mit 2018 tatsächlich mehr Spaß, würde ich sagen. Oder ich bin damit zufriedener rausgekommen am Ende. Ich, hatte irgendwie, ähm, ich war da irgendwie erfüllter damit. Aber Robert hat es ja eigentlich alles schon gesagt, dass ich meine, das Spiel macht vieles besser, es hat mehr Bosse, es hat mehr Gegnerabwechslung, es hat mehr Gebiete, die Grafik ist besser. Die Story ist weitreichender quasi, auch wenn das tatsächlich sich so ein bisschen zerfasert. Aber hm. so, wenn ich die beiden jetzt nebeneinander stelle, finde ich 2018 besser. <lacht> Aber es ist, na, also eigentlich sind die, also die Kritiken zeigen es auch, die beiden Spiele sind eigentlich gleich gut. und äh, ich, Eigentlich sollte man keins über das andere stellen. Dass das ist ein ganzes, großes Ganzes, das zusammengehört.
0: Ja, also für mich war God of ja, auch ein fantastischer Nachfolger zu einem fantastischen Vorgänger, eigentlich. Gameplay-mäßig stimme ich Robert auf jeden Fall zu, da wurde eigentlich alles verbessert, oder zumindest wurde nichts verschlechtert in der Hinsicht. hat auf einer ziemlich guten Basis aufgebaut und es wurde jetzt eigentlich nur in den Bereichen nur besser. Produktionswerte sind wie immer absolute Weltklasse, wo nur ganz wenige Studios, würde ich sagen, überhaupt mithalten können, weltweit. Auch so, die, die, auch so was die schauspielerische Leistung angeht und so das Writing und ja, die ganzen Emotionen, die darüber ähm, transportiert werden. Ich fand die Geschichte in 2018 auch etwas fokussierter, aber dafür halt auch viel kleiner im Scope. Ähm, Ragnarok öffnet ja quasi so die Tore zur ganzen nordischen Welt, erweitert den Cast um, ja, um Vielfaches und gibt den Charakteren auch viel mehr Fleisch und Tiefer als noch im Vorgänger. Also du hast ja im Vorgänger quasi nur drei NPCs in der ganzen Welt. und Da hat man sich auch gefragt... Leben da noch normale Leute oder leben da nur Gegner und Untote? Ähm, Kritik gibt es von mir weiterhin für das Level- und Upgrade-System, da bin ich immer noch kein großer Fan von und das unübersichtliche UI. Äh, Storytechnisch gab es auch die eine oder andere Länge und ich hätte mir am Ende so ein bisschen mehr Konsequenz gewünscht, äh, was den Story Ausgang an, äh, angeht, aber was ich da genau meine, dazu kommen wir gleich im eigentlichen Talk nochmal. Insgesamt würde ich aber auch sagen, es ist ein Must-Have für PS5-Besetzer und für mich auch ganz klar eines der besten Spiele des Jahres. Ja, das ist soweit unsere Kurzfazit. Ab hier gibt es jetzt die letzte Spoiler-Warnung. So, ich hoffe, jeder der jetzt noch, jeder, der noch Angst vor Spoiler hat, ist nicht mehr dabei oder kommt später wieder zurück, denn jetzt gibt es kein Halt mehr, jetzt können wir über alles reden, was Call of War Ragnarok zu bieten hat und da gibt es eine ganze Menge. Es ist ein ziemlich großes Game, deswegen ich weiß gar nicht genau, wo wir da anfangen können, ich würde aber sagen, wir fangen bei ja, ganz klassisch bei der Story und den Charakteren an. Ich will auch gar keine lange Story-Zusammenfassung vom Spiel machen, aber vielleicht doch nochmal so, ja, so kurz abreißen, was es geht. Das Game startet ein paar Jahre nach den Ereignissen von 2018, also von God of War 2018. Kratos und Atreus haben sich so eine Zeit lang zurückgezogen, um zu trainieren und sich auf so den eventuellen Kampf mit den Göttern von Asgard vorzubereiten, die laut der Prophezeiung von den Riesen bevorsteht. Wir sehen also einen älteren und auch einen, ja einen skilligeren und fähigeren Atreus und ja, noch, noch mal etwas älteren Kratos, die sich jetzt in dem ja schon beginnenden Fimbul, Fimbul Winter. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, auch Fimbul, Fimbul Winter. Ich habe es hm. auf Englisch gespielt. Ja,
1: ja, Fimbul auch, genau.
0: Genau, ja die, die versuchen sich eben durchzuschlagen. Übrigens, da kleine Anmerkung von mir. Man sieht ja Kratos ganz am Anfang mit diesem, mit diesem coolen Umhang und auch auf dem Boxart. Und den hat man nach nie wieder. Habt ihr da irgendwas <lacht> gefunden, man den, ob man den nochmal tragen kann? Also ich, ich fand es echt schade, dass man nie mehr diesen diesen schwarzen Umhang hat.
1: nee Das, das, das stimmt, habe ich auch noch nie gefunden. Jetzt wo du es sagst, ärgert es mich auch.
0: Gell? Die haben die ganze Zeit mit dem geworben, auch auf dem Boxart und dann hat man diese typischen Rüstungen. Naja, vielleicht wird es ja noch nachgeliefert irgendwie. In einem Aber ist schon ein bisschen schade. Wie gefiel euch schon so der Einstieg? Erzählerisch und Storytechnik seid ihr da gut reingekommen, Dennis? Also bist du da direkt wieder reingekommen ins God of War Feeling? Und auch musst du nochmal ein Story-Recap dir anschauen oder ging das alles?
1: Ähm, da ich 2018 das Spiel jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr nochmal gespielt habe, also aufgefrischt habe. Also war ich ganz gut drin. Also dieses Zusammenfassungsvideo, was es da im Hauptmenü gab, das habe ich mir auch zwar nochmal angeschaut, aber ich finde, das ist ziemlich äh, ziemlich flach. Also ja. denjenigen, der 2018 nicht gespielt hat, äh, empfehle ich Ragnarok nicht. Also man sollte auf jeden Fall ähm, den Vorgänger spielen. Und ich bin aber auch ganz gut reingekommen. Ich finde den äh, Anfangen auch tatsächlich stark eigentlich so. Man sieht direkt, was anders ist. Das ist ein, man wird direkt eingeführt in die Story, in den Fimbul Winter. Hm. Man sieht Kratos, wie er... Ähm, nach wie vor ähm, an seine Frau denkt und an, sich um sein Kind kümmert und es wird auch schon äh, direkt äh, Fay als, äh, als Antagonistin eingeführt und ähm, das ist Für schon Jungs, ne? ziemlich spannend gemacht direkt und äh, dann gab es ja schon die ersten Überraschungen mit dem Björn den Bären und äh, dann ja auch diese diese Szene, die ja in 2018 angeteasert worden ist, mit dem, mit dem Besuch der Götter. Mm. Also, also den Anfang fand ich schon sehr stark, den haben die gut gemacht.
0: Ja.
3: Der Bär heißt Björn?
0: Vor allem. Ja, der Bär heißt Björn. Okay, das ist mir <lacht> neu. Hat mich jetzt auch ein bisschen irritiert. <lacht> ähm, das stimmt auch, dass der, dass der Einstieg ziemliche Parallelen zu 2018 hat. Also es gibt ja diese Anfangsszene 2018er, wo Gratus seine Frau quasi beerdigt und die Asche. Er ist quasi verbrennt. Das ist ja eigentlich so ein Parallel zu jetzt, wenn man den, den Wolf Fenrir sterben sieht in Atrios Armen. Dann gibt es eben diesen Kampf gegen den Bär. Das war vorher der Kampf gegen den Troll. Und am Ende kommt dann eben vom ersten, ja quasi vom ersten Chapter, kommt dann eben Baldur klopft an die Tür. Und jetzt in Ragnarok klopft Thor und Odin an die Tür. Und dann gibt es einen Bossfight. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool, so, dass es so eine Parallele gab. Und das war auch ein ganz cooler Einstieg. Robert, wie ging es dir? Du hast wahrscheinlich den ersten Teil nicht nochmal durchgespielt, oder?
3: Nee, ich habe den einmal <lacht> gespielt und ähm, habe da auch nicht, im Nachhinein nicht mehr so viel ähm, drin gemacht. Ähm, ich hab dann aber auch nur dieses ja, dieses Video aus dem Hauptmenü nochmal angeschaut und dann mich auch in die groben Züge wieder erinnert, aber ähm, ja, ich hatte dann doch schon im Spiel wieder so ein paar Momente, ähm, wo ich so dachte, ach ja, den gibt's ja auch noch so, keine Ahnung, Sindri und Brock und zum Beispiel so, mhm. ähm, das war dann schon sowas, wo ich mich dann erstmal wieder dran erinnern musste, ach ja, genau, die beiden die beiden Zwerge, und die können ja auch irgendwie so frei durch die Welten reisen und so weiter, also diese ganzen Details sind mir schon so ein bisschen aus der Erinnerung verloren gegangen. Ähm, ja, aber man kommt da eigentlich schon ganz gut wieder rein, und ähm, ich sehe das auf jeden Fall auch so wie du, Dennis, dass man äh, ja, den 18er auf jeden Fall gespielt haben muss, also ich war eigentlich die ganze Spieldauer überrascht, wie wenig sie für Leute machen, die den 18er nicht kennen. Ähm. Hm. Aber gut, fand ich jetzt nicht schlecht, weil mir ging es ja nicht so und äh, ich denke, die Verkaufszahlen vom 18er waren auch gut genug, dass man sich das erlauben kann. Also ich denke, die wenigsten werden jetzt mit Ragnarok einsteigen, von daher alles okay. Ja, den Einstieg den fand ich auch ganz gut. Ähm, ich fand es aber erst so richtig geil, muss ich sagen, ähm, wo Thor und Odin auf die... Äh, auf die äh, Matte kommen oder, wie sagt man, <lacht> an die Tür klopfen. <lacht> ähm, also ich finde, da wurde es dann erst richtig cool und ähm, vor allem dann dieser erste Bossfight gegen Thor, das war für mich auch eines der Highlights des Spiels und ähm, da hat es mich dann auch äh, erst richtig gepackt. Also das davor war alles gut und, und gut und schön, aber ich finde, ähm, da wurde es dann richtig geil.
0: Ich fand die Szene auch einfach richtig geil, als Thor da steht und man merkt schon, er hat einfach so eine richtig krasse Präsenz, wo man einfach Respekt vorhat, <lacht> mit dem wenn man sich nicht verscherzt mit dem Typ. Und dann okay. kommt so ein kompletten Kontrast ähm, Odin dazu, der sich einfach so komplett anders präsentiert, als man es so erwartet hat, als der große Alphat und Herrscher von, von Asgard und von den Reichen. Und ich fand die Dynamik da auch ziemlich geil einfach. Du hast halt Thor, diesen, wo du halt einfach die Präsenz schon spürst, wo du denkst, oh, der, mit dem verscherst du es lieber nicht. Und dann kommt dieser ja quasi schon fast nette, verpeilte Onkel oder Opa, äh, Odin, <lacht> und äh, will da so diplomatisch mit Kratos verhandeln. Äh, das, das fand ich schon ganz cool, auf jeden Fall. Ja,
3: sie, sie machen es halt auf jeden Fall clever, weil, wenn man mal ehrlich ist, die meisten Leute werden diese nordischen Gottheiten eben aus den Marvel-Filmen kennen und haben ja. davon halt auch irgendwie so ein Bild eingespeichert, so wie Odin ist und wie Thor ist. Und ähm, dadurch, dass sie da halt eine komplett andere Version ähm, ja, zeigen, ähm, die ja wohl auch akkurater ist an dem, ähm, ja was die Sagen äh, tatsächlich ähm, ja, vorgeben. Ähm, es ist ziemlich überraschend. Also man kann die halt gar nicht einschätzen, wie die jetzt tatsächlich drauf sind. Weil natürlich sind Odin und Thor Helden in den Marvel-Filmen und hier sind sie dann auf einmal vermeintliche Antagonisten. Und ähm, mhm. ja, also das macht es auf jeden Fall spannend. Da kommt dann so eine Dynamik rein, auf jeden Fall.
1: Ja, es war auch generell überraschend, dass es überhaupt zu einem Gespräch gekommen ist. Ich hatte ja. tatsächlich erstmal erwartet, dass da der, die Bude auseinandergenommen wird. Was dann ja später passiert ist, aber dass die sich erstmal für ein paar Minuten gemütlich hinsetzen und äh, einen mitteilen und äh, das, diese ganze Szene, das war so äh, ziemlich spannend gemacht. Das war wirklich, mhm. äh, äh, habe ich auch wirklich äh, still gesessen, um wirklich da aufzupassen, <lacht> dass nicht gleich hier der. Der Faden reißt und, äh, naja, wie soll man sagen, ja, alles kaputt geht. Und Odin hat mich auch sehr überrascht, dass der, wie der sich verhält. So, so ein bisschen kaut sich tatsächlich auch irgendwie. Ja, so. ja komplett. <lacht> der wirkt echt ja.
0: immer so, als wäre er komplett auf dem Sprung gerannt, als wäre er irgendwie nicht ganz bei den Gedanken also der Gegenwart da, als wäre er immer schon woanders. Und Also er tut eigentlich so aktiv, man sieht nie, dass er, also bis zum Ende, sieht man eigentlich nicht, dass er was Böses tut. Aber man weiß das halt durch Mimi halt die ganzen Geschichten, was er halt alles schon getan hat und sowas. Man weiß, dass er unangenehm ist, aber er wirkt halt eigentlich erstmal vertrauenswürdig. <lacht> mit so einer unangenehmen Atmosphäre da unten drunter.
1: Ja, im Grunde legt er ja da schon den ersten Stein, indem er die beiden dazu ja, also indem er ja Kratos verrät, dass Atreus nach Tür gesucht hat. Und mhm. ähm, ich denke, da hatte der seinen Plan schon äh, geschmiedet. Und das war der erste Schubser in die Richtung, dass. Tür auch gefunden wird. Also das ist mir dann so im Nachhinein dann klar geworden. Schätze ich. Also das war, die, die Verhandlung war einfach nur, nur ein Schauspiel gewesen. Das war gar nicht ernst ja. gemeint. Erst ja, so im
0: Nachhinein, gell, da gibt es alles ein bisschen mehr Sinn. Wir können ein bisschen vorgreifen. Den tür reveal ähm, den es dann so relativ am Ende gibt. Habt ihr den kommen sehen? War der überraschend für euch? Ähm, wie fanden ihr das dann?
1: Äh, ich habe ihn nicht kommen sehen. Ich habe, ähm, also auch wenn es jetzt jemand anderes hier im Discord mal erwähnt hatte, dass das eine Möglichkeit <lacht> ist, habe ich, hab ich das irgendwie ausgeschlossen. Einerseits, weil ich das irgendwie nicht wollte, dass es so ist. Ich mhm. ähm, hat mich dann doch überrascht und ich finde es jetzt auch okay als Entscheidung. Ich bin dann halt nur enttäuscht, dass wir, dass wir Tür selber nicht gesehen haben. Also, also man kann Tür am Ende tatsächlich treffen, nachdem man es mhm. durchgespielt hat. Aber ja, naja, ich hätte irgendwie schon irgendwie was ein bisschen mehr mit Tier erwartet. Dass wir den echten Tür da sehen oder dass, dass der Tür, dass wir noch mitkriegen, wie er nochmal einen Wandel bekommt oder sowas. Aber stattdessen ist Tür ja einfach gar nicht da als Charakter. Hm. Das, ja, man hätte den ja eigentlich. Einerseits eine, das war einerseits eine coole Überraschung, aber andererseits auch eine Enttäuschung gleichzeitig für mich, ein bisschen. Hm. Ja.
3: ja, man hätte Tür ja eigentlich ganz gut am Ende vom Spiel noch irgendwie bringen können, wo die dann tatsächlich Asgard angreifen. Da wäre er irgendwie ganz passend. Äh, noch dazugekommen. Hm. Ähm, ja, mir ging es da eigentlich ähnlich wie dir. Also ich fand, als er eingeführt wurde, kam er mir schon irgendwie komisch vor, dass er halt so eine so eine Atipi war, der überhaupt keinen Bock hatte, irgendwie auf Gewalt. Also das konnte ich aber da in dem Moment noch gar nicht richtig einordnen, ob das jetzt irgendwie äh, ein Trick ist oder ob das äh, tatsächlich sein Charakter ist. Ich habe das dann erstmal so hingenommen und dann so über die, ja, den Großteil des restlichen Spiels habe ich das jetzt auch nicht erwartet, weil da ist er ja auch nicht mehr wirklich aktiv in Erscheinung getreten. Also er ist dann immer in der Hütte von Sindri und Brock und äh, kocht da irgendwie seinen Eintopf, aber so wirklich viel macht er ja nicht und dann <lacht> vergisst man auch irgendwie, dass er noch da ist. Und, mhm. ähm, ja, dann quasi kurz vor dem Reveal, in den, ja, ich will nicht sagen in den Minuten davor, aber so in den Momenten davor, der da dachte mir schon, so irgendwas stimmt hier nicht, weil der dann halt wirklich total anti, äh, alles ist. Und, äh, auch irrational einfach ähm, sich ausdrückt, wie er halt immer versucht, irgendwie gegen die Pläne zu schießen von den beiden. Also da hatte ich dann schon so einen, so einen Moment, wo ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht, aber dass er dann äh, in Wahrheit Odin ist, das habe ich jetzt auch nicht, äh, ja, kommen sehen. Ich hätte dann eher gedacht, dass der mit Odin unter einer Decke steckt oder so, aber
1: Ja, genau, das, das hätte ich dann auch noch vermuten können. Ja. Aber aber wenn man so zurückblickt, da gibt es dann halt schon tatsächlich ein paar Hinweise darauf, auch wo sie dann jetzt Groas Schrein entdecken und äh, Tür als einziger ja. so, ent, so am Boden zerstört ist, dass eigentlich nur Asgard zerstört wird im Ragnarök ja. und, und nicht alles andere. Also das waren so kleine Anzeichen, die es wohl gab, wenn man, wenn man das... Also wenn man es weiß, ist es irgendwie offensichtlich, aber also im mhm. Moment.
0: Ja, es gibt da richtig viele Andeutungen, so wenn man im Nachhinein das Spiel spielt. Es gibt auch, ähm, wenn man mal auf Tür achtet, habe ich auch so, so ein Video gesehen, er benutzt zwar dieselbe Körpersprache wie, wie Odin an bestimmten Stellen, wenn man darauf achtet, dass er dieselbe Hand, Handgesten macht und sowas, was man halt erst so im Nachhinein dann rafft, was ich schon ziemlich krass finde, was die da für Details reingebaut haben. Und was auch ein lustiges Detail fand, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das schon mal gelesen habt, ähm, wenn sie von Tür sprechen, ist über dem Tür immer so ein Axor. Aber wenn Tür, also der Fake-Tür redet, ist das Axor weg. Die ganze Zeit. Ja, das hatte, also, ich, das hatte ich auch ab, gelesen,
2: wurde
0: ja. Wurde quasi die ganze Zeit angeteasert, dass, dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Ich habe auch, hab auch zuerst gedacht, irgendwie da, vielleicht wollten die uns jetzt erstmal verarschen, weil im Trailer wurde es ja so angekündigt, als hätte, würde Kratos und jetzt das große ähm, Kriegsbündnis da schließen gegen Asgard. Und dann stellt er sich so als also Weichei heraus, als dieser Hippie-Gott, der keinen Bock mehr auf alles hat. Aber ähm, dann im Laufe des Spiels habe ich dann auch gedacht, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja, vielleicht entpuppt er sich noch als der große Antagonist oder wird zumindest irgendwie noch ein Bossfight oder so. Dass er Odin selbst ist, habe ich auch nicht gedacht. Aber das ist ja auch immer in dem, ich weiß nicht mehr, wie hieß nochmal diese, die, dieses Baumhaus da in der Mitte von Sintris? Ich glaube, ich hieß noch Sintris Home, oder?
3: Ja, genau, Sintris, Sintris Haus, ja.
0: Genau, also dass, dass er da immer weg war und sich in diesem komischen Zimmer verbarrikatiert hat und dann kam er ab und zu mal raus. Ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht die ganze Zeit, aber ja, dass es dann doch ähm, Odin war, war schon, ja, war schon ein netter Twist und vor allem ganz cool geschrieben, wenn man so im Nachhinein nochmal sieht, das wurde alles schon vorher angedeutet und angeteased. Vor allem wie Dennis dir eben schon gesagt hat in der allerersten, allerersten Gespräch, dass sie da quasi schon den Grundstein gelegt haben für den Plan. Eine coole Sache auf jeden Fall. Vielleicht mal so zu den anderen Asengöttern. Wir haben ja Thor und Odin jetzt quasi besprochen. Wie fanden die denn die? Also, es gab jetzt zum Beispiel noch Heimdall. <lacht> das komplette Arschloch von Anfang an. Aber ich mochte den irgendwie. Also, ich mochte die, die Begegnung mit ihm. Ich mochte irgendwie die Dialoge mit ihm, weil er immer so anti war und immer so gepusht hat die ganze Zeit. <lacht> und ich wusste die ganze Zeit, irgendwann trifft er auf Gratus und irgendwann kriegt er aufs Maul. Deswegen red nur weiter. Irgendwann kriegst du dein Fett weg.
1: <lacht> ja. Der war super. Ja. Also fang du an, mal ja,
3: <lacht> Entschuldigung. Nee, äh, gerne, danke schön. Ähm, <lacht> ja, also ich, ich fand Heimdall auf jeden Fall auch cool. Das ist natürlich auch wieder so ein Fall, wo der komplett von dem, was man so kennt, unter dem Namen Heimdall abweicht. Ähm, aber auch hier wieder eine, eine Eigeninterpretation, die auf jeden Fall funktioniert hat, finde ich. Ähm, wie du schon sagst, auch so diese ersten Momente, wo man mit, ähm, mit Loki dann die äh, Mauer hochklettert und er dann so den Arm greift und äh, droht einen runterzuschmeißen, das war schon ziemlich cool. Ähm, ja, also du hast es auch erwähnt, äh, man weiß, dass Kratos ihm irgendwann äh, Backpfeifen gibt. Ähm, ja, und äh, das war auch auf jeden Fall in dem Moment ganz cool umgesetzt und auch befriedigend. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass diese Storyline von dieser Rivalität, sag ich mal, oder diesen Anfeindungen zwischen ähm, Atreus und Heimdall so ein bisschen untergegangen ist zum Ende hin. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch, euch da auch so ging, aber die, also ich, man weiß ja nicht ganz genau, wie lange Atreus tatsächlich in Asgard war, aber mir kam das schon so vor, oh. dass er dann, ja, schon eine längere Zeit tatsächlich da war, weil der sich ja auch mit allen angefreundet hat und da auch die Leute danach erkannte und so weiter und ja und, ähm, ja, und wenn, wenn Heimdall und er sich da irgendwie die ganze Zeit so gefetzt haben und ähm, dann stirbt Heimdall dann nachher und man bekommt sogar keine Reaktion von Atreus dazu irgendwie mit. Also ich finde, das ist dann, der war dann halt irgendwie tot ja, stimmt, der hatte gar nicht mehr richtig reagiert auf den, auf den Tod. Ja, der war, also. der war halt tot und dann hatte ähm, Kratos das Horn, das Gellerhorn. ich glaube, hm. das kommentiert äh, Atreus dann einmal so: du hast das äh, Gellerhorn und äh, ja, das war es dann halt irgendwie. Also, ich habe das ist auch so ein Problem davon, dass die halt so viele ja, Storylines noch irgendwie aufgemacht haben im Verlauf des Spiels, dass die dann, weiß ich nicht, nicht alle zu so einem komplett runden Abschluss bringen konnten. Ich finde, Heimdall hat da so ein bisschen drunter gelitten zum Ende hin.
0: Ich glaube, in dem Moment ging es halt auch mehr um, also Atreus ging es dann, glaube ich, mehr darum, dass Kratos jetzt sein quasi Schicksal erfüllt hat, in den er Heimdall killt und dass dann der unausweichliche Tod dann doch kommt vielleicht, weil Kratos sagt ja dann, nee, ich habe es nicht wegen der Prophezeiung gemacht, ich habe es getan, weil es nötig war. Ja, aber da hast schon recht, das, da hätte man noch ein bisschen mehr das ausbauen können. Ab und zu war es ganz cool, wenn man mit ähm, Atreus dann in Asgard in diesem, ja, in diesem Gebäude von Odin rumläuft. Und dann ähm, Heimdall trifft und der einfach immer so ein, immer einen dummen Kommentar einsteckt. Das hat mich so <lacht> so abgefuckt.
3: Ja, ich fand es auch ganz cool, dass man dann trotzdem noch so ein bisschen ähm, ja auch die Sichtweise von Heimdall ähm, mitbekommt in diesen optionalen Gesprächen. Mhm. Also er erklärt ja dann auch irgendwie, dass er durch seine ja, göttlichen Kräfte immer irgendwie so die wahren Absichten der Leute äh, erkennen kann und deshalb auch immer genau weiß, wenn Leute ihn anlügen und so weiter. Ja. Und äh, ja, das ist ja dann eher schon so eine Art Fluch für ihn statt irgendwie Segen, weil er halt mhm. quasi, ja, so in sozialer Interaktion irgendwie immer das Nachsehen hat, weil er halt äh, genau weiß, dass die Leute alle falsch sind. So. Also die machen es dann nicht so einseitig, sondern zeichnen den Charakter dann eigentlich ganz schön mit vielen Charakteraspekten.
0: Das finde ich, haben sie generell bei den, den Asengöttern ganz gut gemacht. Also es wenn man jetzt vergleicht zu den alten God of War teilen, da hast du halt irgendwie deine ähm, griechische Götterie gehabt, die allesamt Arschlöcher waren einfach. Du wolltest allesamt einfach nur, dass die, dass die sterben. Und hier hast du halt auch Götter mit so ein bisschen Eigenmotivation, wo man auch die andere Seite mal verstehen kann. Also zum Beispiel Odin selbst ist ja eigentlich nicht so der mega, klar ist er böse, aber der ist jetzt nicht so der Typ, der einfach alles wahllos umbringt. Der will halt seine Maske haben und das ist so das Ziel, was er verfolgt. Und äh, Thor zum Beispiel hat seine eigenen Probleme, der halt von seinem Vater von Odin einfach als diese Killermaschine gesehen wird und sonst als nix. Also es also ist so ein Dummbatz quasi, also ein Riesendummbatz, der keinen eigenen Wille hat. Und sobald er mal einen Wille zeigt, wird er halt umgebracht. Das fand ich auch ganz gut, cool, dass er so ein bisschen mehr Fleisch an den, an den Göttern auch noch ist. Also gerade jetzt im Vergleich zu den alten God of War-Teilen, wo es halt äh, so gut wie gar nicht vorkam.
1: Ja, ich sehe das positiv und auch negativ so ein bisschen so... Die hätten ruhig ein bisschen böser sein können, alle meiner Meinung nach, also das war okay, ich meine, ich finde es immer gut, wenn man auch mal die, die, die Antagonisten so ein bisschen, ähm, bisschen verständlicher macht und dass man auch ein bisschen mit denen sympathisieren kann. Aber ja, das war jetzt irgendwie, es gab ja irgendwie gar keinen Bösewicht so richtig. Heimdall gab es tatsächlich, aber selbst vor dem habe ich irgendwie noch zwischendurch gedacht, der könnte ja auch noch ein Guter werden. Das, das war gar nicht ausgeschlossen bei dem Spiel. Das Spiel hat ja dann schon oft so die ähm, alles so neutral, ambivalent gezeigt. Genauso gut wie Tier hätte böse werden können, hätte auch Heimdall gut werden können. Das hatte ich alles so in meinen Gedanken drin gehabt als Möglichkeit. Also, hm. also das war mir dann dann... Also da gab es ja gar keinen mehr zu hassen, <lacht> im Prinzip irgendwie. Naja, Rudi, also, im
0: Endeffekt dann schon, war ein, da, da rastet er ja dann auch wieder aus im letzten Bossfight. Dann, dann, also er ist ja die ganze Zeit, er, hat, er hält ja die ganze Zeit so ein bisschen die, die Kontrolle über sich, was so Wutausbrüche und sowas angeht. Er ist ja immer sehr, sehr low-key. Also <lacht> in dem Sinne, <lacht> dass, dass er nie so die Fassung verliert. Und das, das zieht sich ja die ganze Zeit durch. Man denkt ja jetzt, okay, so, so böse ist der nicht. Der ist eigentlich ganz cool, er hilft ja Atreus die ganze Zeit und schützt ihn sogar vor, vor Heimdall und sowas. Und dann im Endeffekt dann ja okay, manchmal, dass er doch nur die Maske haben wollte und über Leichen geht einfach.
2: Du siehst, Son. Ich weiß nicht, woher ich gehe, wenn ich gehe. Es gibt no keine Valhalla für mich. Ragnarok kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass es etwas mehr ist als das. Ich muss wissen, was passiert
0: Vielleicht, wo wir gerade schon über die Asengötter geredet haben, können wir über Asgard selbst reden und Ragnarök. Das ist ja tatsächlich jetzt ähm, stattgefunden. Der große, angekündigte Kampf der Götter um das vermeintliche Ende der Welt. Wie fanden dir die Inszenierung? Hat es euch gefallen? Wart ihr mit zufrieden? Oder hättet ihr euch da mehr gewünscht?
1: Ich, ich hätte mir mehr gewünscht. Ganz ehrlich gesagt. Also ich hatte es jetzt auch, ähm, dies, dies Ragnarök selbst ist tatsächlich kürzer als ähm, die Szene mit Atreus, wo er mit Anga Buddha durch den Schlamm reitet da. da diese, diese Sequenz, die dauert ungefähr drei Stunden oder sowas. Mhm. Und ähm, Ragnarök, das ist am Ende nur eine halbe Stunde. Das ist ein kleiner Weg und ähm, durch die bis man die ähm, die Verteidigung dadurch durchbrochen hat. Dann gibt es den Kampf mit Thor und den Kampf mit Odin. Und das ist also das war wirklich ein bisschen wenig gewesen. Ich meine, man hätte jetzt nicht unbedingt einen Teil 3 draus machen, wie bei God of War 3, wo es dann jetzt äh, stundenlang gemetzelt wird. Aber es mhm. hätte ruhig einen größeren Anteil einnehmen können, meiner Meinung nach.
0: Ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass, man, dass es so wenig also so wenige Gegner gab auf der Seite von den Asengöttern. also Du hast halt wie gesagt Odin und Thor gehabt, die zwar ja. beide halt richtig krass drauf sind, aber sonst hattest du ja eigentlich nur diese Untoten und halt dieses Fußvolk vor Asgard, vor, dem, vor der Mauer da. Was ja. halt irgendwie, also ich hätte mir da echt der groß angekündigte Kampf der Götter, das war alles richtig geil inszeniert, keine Frage, also, also wenn dann irgendwie Jörmungandr, also die Schlange im Hintergrund gegen Thor kämpft oder wenn dann irgendwie ähm, Fenrir reingecrasht rein kommt durch ja, dieses Portal und den Drachen zerfleischt, das sah alles richtig geil aus und richtig gut inszeniert und so aber so ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Antagonisten hätten mir gefehlt oder ja, so ein bisschen also, mehr Bossfights von mir aus.
1: Also klar, es müsste ja kein God of War 3 sein, wo man hier gegen Kronos auf, auf Kronos draufreitet oder sowas <lacht> Aber ähm, also selbst God of War 2018 hatte ja einen Endbosskampf mit einem Riesen und äh, mit Balde gleichzeitig wo dann mehrfach die Plattform gewechselt worden ist und sowas. Und mhm. ich finde, äh, hier jomangan da hätte man ein bisschen mehr einbringen können und nicht nur im Hintergrund. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ein bisschen mehr Chaos hätte ich mir schon gewünscht insgesamt. Mhm. Da weiß ich nicht, ob das da ein bisschen zu kurz gekommen ist. Vermutlich hätte das der dritte Teil werden sollen, der also wenn man so nach dem alten... Nach der alten Trilogie geht, da war ja Teil 3 auch nur, da war die Story ja in Teil 3 schon abgeschlossen. Also Teil 2 hat die Story zu Ende gezählt und Teil 3 war dann ja. noch die große Schlacht gewesen. Und ich, vielleicht war das ja der ursprüngliche Plan gewesen. Und
0: ja, das ja. wollten sie ja eigentlich, also das wollen, <lacht> haben sie dagegen entschieden, aktiv. Das, das war ja ursprünglich angekündigt, also nicht angekündigt, aber sie haben es intern so geregelt, dass sie anscheinend drei Teile draus machen, aber Cory Barlow hat dann gemeint, Nee, er hat keinen Bock, dass die, dass bis die um, Story, diese nordische mhm. Saga vorbei ist, dass das irgendwie über zehn Jahre dauert, hat er keinen Bock drauf, deswegen ja. haben wir also gesagt, wir packen das alles in ein Spiel, ist auch ein bisschen länger geworden als der letzte Teil, aber ja, die letzte Schlacht hätte meiner Meinung nach auch ein bisschen, ein bisschen krasser noch sein können, also die war schon krass, aber die hätte noch krasser sein können. <lacht>
1: Also das Gameplay bietet sich auch nicht an, da jetzt 30 Stunden eine Dauer gemetzelt. Das ging bei den alten, bei der alten Serie ging das gut, dass man da sich einfach nur durch den Olymp metzelt und dann quasi den Berg rauf und runter geht und alle Götter abmetzelt. Aber äh, jetzt mit dem neuen Gameplay wäre das halt nicht so äh, nicht so gut umsetzbar gewesen vom Pacing auch her. Ja. Da, da fehlt, also das Dauer-Action, das hätte dem Spiel dann auch nicht gut getan. Dem dritten, den potenziellen dritten Teil, sage ich mal. Hm.
2: Hm.
3: Ja, also ich kann euch da eigentlich nur zustimmen in allem, was ihr gesagt habt. Also ich finde das, was da war, war auf jeden Fall cool und äh, auch super inszeniert. Ähm, aber ja, also gerade so was die Nordische Götterwelt angeht, ähm, weiß ich auch gar nicht, wie viel mehr die bietet. Also ob das Spiel jetzt einfach darauf verzichtet mhm. hat, irgendwie noch mehr Charaktere einzuführen oder ob die wirklich so vergleichsweise klein ist im Vergleich zur ähm, ja, griechischen Götterwelt, keine Ahnung. Ähm fand ich halt, also das ist auch was, wo wir ja glaube ich später nochmal ähm, näher drauf eingehen würden, so wenn wir so ein bisschen über die, die neuen Welten an sich sprechen und wie die halt so dargestellt werden. Ich fand halt auch Astgard ein bisschen enttäuschend an sich. Also diese, diese Mauer drumherum, die fand ich eigentlich ziemlich cool, aber ansonsten ist das ja nur so ein, so ein kleines Städtchen ähm, mit so ein paar Hütten und äh, ja, dann hast du halt in der, in der Mitte oder mehr oder weniger in der Mitte hast du diese diese ähm, Odins Familie ähm, mit ihren Räumen und das sind auch irgendwie nur so drei, vier vier Leute und sonst wohnen in Assegard dann irgendwie nur so Zombies also ich, <lacht> ich finde das wirkte alles so ein bisschen ähm, ja, eingeschränkt im Scope und das hat sich dann leider auch rückwirkend ähm, auf diese Endschlacht ausgewirkt, dass man da dann eben nicht so viel machen konnte, weil wenn man jetzt Yomunganda äh, eingesetzt hätte, also die Schlange die hätte ja nur einmal auf Asgard fallen müssen, dann wäre Asgard ja platt gewesen, so gesehen. Also irgendwie <lacht> äh, war dann die Location auch zu klein, um da irgendwie was größer aufzuziehen, hatte ich das Gefühl.
0: Mm. Mhm. Ja. Also, wo wir schon beim Ende sind, können wir auch mal über das Ende selbst reden. Wie fand ihr da den Ausgang? Also ich habe es ja eben schon im Kurzfazit angeteased, ich fand es ein bisschen äh, nicht konsequenzlos, aber mir hat so ein bisschen die der ja, so die, die im Englischen sag mal, die Stakes gefehlt, also wir hatten halt im Endeffekt dann Brock der tot ist, was traurig war, aber ansonsten, ja, wir hatten noch diesen Freya, also den, den Bruder von Freya, diesen hießen beide ja Freya, nur anders geschrieben, <lacht> der, glaube ich, auch gestorben ist, ich habe es auch nicht so ganz richtig mitbekommen, der ist, glaube ich, geopfert dann, im Endeffekt, aber sonst ist da nicht so viel, also mhm. Ich hatte nie Gefahr um Kratos, also ich hatte nie Angst um Kratos, dass dem was passiert in der Schlacht. Also der kam nie richtig in Bedrängnis so. Und das hätte ich halt gerne noch gehabt. Dass das ist ein bisschen, dass ich noch krasser mitfiebern kann, dass irgendwie Atreus was passiert oder dass Kratos was passiert oder dass irgendwas krass noch passiert, wo ich denke, nee, die kommen da nicht mehr raus so.
3: Ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall so unterschreiben wieder, was du gerade gemeint hast, Chris. Ähm, dazu passend vielleicht auch ähm, dieser ganze Aspekt um die Prophezeiung. Hm. Ich muss sagen, ich habe es nicht richtig nachvollziehen können, wann da jetzt quasi dieser Bruch passiert ist, dass diese Prophezeiung nicht eingetreten ist. Also im Endeffekt sind die ja der ganze Zeit diesen, diesen Schritten der Prophezeiung gefolgt, ähm, inklusive, dass, ähm, ähm, dass, dass Kratos gegen äh, Heimdall kämpft. und Aber irgendwie ist er dann nicht gestorben, was ursprünglich die Prophezeiung war. Und irgendwie habe ich da nicht verstanden, was sie getan haben, damit diese Prophezeiung nicht wahr wird. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob die Story da auf einmal das so ein bisschen aus dem Fokus genommen hat und ich es deshalb verpasst habe. Also irgendwas hat da für mich nicht zusammengepasst, muss mhm. ich sagen.
0: Der Punkt war der, dass Kratos im Endeffekt Thor nicht töten wollte. Dass er ihn dazu gebracht hat, dass Thor verstanden hat, dass Odin nervös ist. Das war der Punkt, wo sich das Ganze dann geändert hat. Hätte er im Endeffekt dann versucht, Thor zu töten oder hätte, also wäre Thor beziehungsweise nicht bekehrt worden quasi, dann wäre Kratos wahrscheinlich gestorben, weil er gegen Thor und Odin keine Chance hätte zu weit. Ansonsten ist ja so die Aussage vom Spiel, beziehungsweise von, das ist ja auch der Grund, wieso Faye, also die Frau von Kratos, sich von, von den Riesen abgewandt hat, die, dass sie auf diese ganzen Prophezeiungen einfach nichts mehr gibt die sollen einen nicht diktieren, die sollen nicht die Zukunft für einen vorhersagen. Das, deswegen, das ist ja so ein bisschen das ganze Thema vom Spiel, dass man sich gegen sein Schicksal stellt. Und ob das überhaupt so festgeschrieben ist alles, ähm, weiß ich auch nicht. Ich das auch, es gibt auch diese Szene mit den Normen, glaube mhm. ich. Da war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, fuck, es ist es echt alles äh, festgeschrieben ja, schon vorher. Ja. Weil die haben mir ja gerade das richtig vorgeführt einfach. Ja. Ähm, war Lustige Szenen, wo sie dann meinen, irgendwie, ah, jetzt, ähm, früher hast du Götter getötet und heute tötest du immer noch Götter, aber du bist traurig dabei oder sowas. Das fand ich ganz lustig. Da dachte ich auch so, okay, also ist das alles festgeschrieben und was kann man da jetzt ändern? Und ja, im Endeffekt ist, glaube ich, wirklich darauf hinausgelaufen, so habe ich zumindest verstanden, dass ähm, im Kampf gegen Thor Kratos nicht darauf ausgegangen ist, Thor zu töten. Er hat ja ganz versucht, mit ihm zu reden ihn dazu zu bringen, aufzuhören und äh, das hat ja dann geklappt, aber war halt der Tod für ein Thor dann und nicht der Tod von Kratos.
1: Hm. Ich hatte mal eine Theorie gelesen, dass in dem allerersten Kampf gegen Thor da ähm, schlägt er ja Kratos nieder und erweckt ihn dann wieder, dass das der Moment gewesen wäre, wo äh, die Prophezeiung eingetreten <lacht> wäre und Kratos gestorben wäre, aber Thor ihn dann wieder erweckt hat, um ihn ja noch weiter zu verprügeln. Hm. In, das, in der, ja,
0: das war ein cooler Moment auf jeden Fall, wo man denkt, das ja, ist Game das, Over.
1: Dass das dann quasi Thor den Moment, äh, diese Prophezeiung an der Stelle gebrochen hätte, indem er ihn dann wiedererweckt. Aber mhm. das ist auch bloß eine von vielen Theorien. Okay. Ähm, darf ich auch noch was zum Ende sagen? Ähm, mhm. Ich für, für God of War Verhältnisse fand ich es zu happy. Also... God of War hat eigentlich immer ziemlich traurige Endings gehabt oder ähm, mit schlechten Aussichten auf die weitere Zukunft. Und mhm. ähm, das ist bisher tatsächlich das äh, glücklichste Ende für, für fast alle. Okay, Brock ist umgekommen, aber mhm. Brock und äh, Freya das sind ja so eher tatsächlich Nebencharaktere. Wenn man das mit den alten Spielen vergleicht, wo es äh, Kratos nach jedem Spiel eigentlich immer schlechter und schlechter ging, trotz, mhm. trotz des Endings... Und jetzt auch God of War 2018, ja einerseits ja, gut, sie haben jetzt hier erreicht und die Asche verteilt, aber gleichzeitig haben sie das Ende der Welt hereinbeschwört und mhm. alle Götter gegen sich aufgebracht. Und jetzt ist es einfach alles so gut ausgegangen. Atreus hat sein Ziel erreicht, Kratos hat sein Ziel erreicht, alle sind happy, den Welten geht es gut und äh, anscheinend wird er in der nächsten Prophezeiung noch als äh, Supergott verehrt und naja. Da, da muss ich auch zustimmen, dass mir da so ein bisschen der Biss gefehlt hat irgendwie. Also ich hatte es einfach nicht erwartet von, von der Serie, dass, dass Kratos mal glücklich wegkommt. <lacht> nicht, dass ich es eh ihm nicht gönnen würde, aber, aber irgendwie ja, hatte ich da doch schon ein bisschen ein bisschen härteren Tobak erwartet irgendwie.
0: Mhm. Ja. Was mich am meisten mitgenommen hat sogar eigentlich von den ganzen Sachen, also da stimme ich dir zu, dass es ziemlich happy ist, das Ende für God of War. Ähm, Atreus ist halt jetzt auf Abenteuern und Kratos macht mit Freya so ein bisschen die, die mitger polizei Midgard polizei <lacht> Und kommt äh, so ein bisschen ja. auf. Ja. Ähm, am meisten mitgenommen hat mich sogar fast das Schicksal von Sintri, weil das fand ich schon krass. Der war oh, vorher ja, so ein, so ein, so ein ähm, lustiger Sidekick und äh, Comic Relief quasi. Und auch, er wurde ja am Anfang von Ragnarök so als der Best Buddy von Atreus inzwischen ähm, vorgestellt. Die beiden haben sich ja richtig gut verstanden, sind ab und zu mal irgendwie ausgebüxt und haben ja, Abenteuer erlebt. Und dass der sich dann zu so einem, ah, so einem richtig traurigen Ende entwickelt hat bei ihm, dass er dann einfach richtig ja, voller Hass einfach nur noch ist und äh, verbittert, dass sein Bruder gestorben ist, was halt so das Einzige in seinem Leben war, den, das er noch hatte. Und dass er jetzt vor allem auf Atreus und Gratis halt auch richtig wütend ist und richtig pisst auf die beiden ist, das, das fand ich echt äh, tragisch.
3: Mhm. So. Ja, vor allem ziehen sie es ja auch einfach so richtig konsequent durch. Das fand ich halt ja. auch super überraschend, muss ich sagen. Also selbst am Ende, wenn man diese optionale Beerdigungsszene noch mitnimmt nach dem Durchspielen, nicht mal da ja. gibt es dann irgendwie so versöhnliche Worte, sondern da ist es ja dann mhm. quasi nochmal noch mal so ein Stich ins Herz, weil er dann ja auch nur Brock dann irgendwie auf, auf dieses äh, Boot legt für dieses Wikingerbegräbnis und dann auch im ja. nächsten Moment wieder verschwunden ist. Und man bekommt als Spieler gar nicht so diese Genugtuung, dass man sich wieder mit Sindri äh, versöhnt. Also das fand ich auch ziemlich mutig äh, als Entscheidung, das äh, so konsequent durchzuziehen. Und das hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen, muss ich sagen.
0: Das, das fand ich auch gut, dass sie es durchgezogen haben, dass, dass eben nicht dieses, ah okay, jetzt verzeih ich dir wieder. Es gab auch einen Endschlacht in Asgard, als Atreus ihm ein paar Mal das Leben rettet, so als Bär. Und er einfach nur sagt, ja willst du jetzt, dass ich dir verzeihe oder so. Also er ist halt einfach noch richtig voller, ja, Hass ist vielleicht das falsche Wort, also auch voller, wie nennt man das?
3: Verbittert? Er
0: ist halt einfach, ja genau, verbittert einfach nur. Ja. Und ich fand den Moment auch richtig badass, als er dann äh, quasi allein die, die Mauer zum Fall bringt <lacht> <lacht> und zumindest die, diese Kriegsmaschine diese, ähm, kaputt macht. Das war schon ziemlich geil. Also so punished Sintri so ein bisschen, aber äh, schade um so einen netten Charakter. Also ich fand den auch im ersten, also im God of War 2018 war es einer meiner Lieblinge, der war immer so, so nett und hat immer einen flapsigen Spruch auf den Lippen gehabt. Und jetzt am Ende ist es halt echt so ein verbitterter Zwerg geworden, der, ja,
2: hm.
1: ja schade. Im Grunde ist dasselbe wie er mit Freya passiert im vorherigen Teil. Das war ja auch eine freundliche Unterstützerin. Und am Ende des Spiels hat sie Kratos den Tod von allen neuen Welten und seinen Tod und dass sie seine Leiche in allen neuen Welten mhm. präsentieren wird, hat sie da so aufgelistet und gesagt, dass, sie, dass er ihr alles genommen hat. Und ja, jetzt sind sie auch plötzlich Best Friends, also. Hoffentlich, hoffentlich bleiben sie bei der Konsequenz im nächsten Teil dann tatsächlich auch. Also. Es macht
0: es halt irgendwie doppelt bitter, weil ähm, man merkt halt auch während des Spiels, dass Atreus Sintri mehrmals enttäuscht. Also es gibt einmal diese, diesen Moment, wo er ähm, aus nach Asgard geht und vorher irgendwie noch so einen Streit mit Sintri hat dass Sintri ihm sagt, nee, geh nicht nach Asgard, das ist eine komplett dumme Idee. Was soll denn das? Und dann ja, gibt es quasi diesen doppeltwister noch nochmal, dass er nicht nur ähm, Brock, also nicht nur alle in Gefahr gebracht hat, dass er nach Asgard geht, sondern auch, dass er eben, ja, den, den Feind selbst in, ja, in, ha in Sindris Haus gelassen hat. Also <lacht> Odin quasi ins Haus eingeladen. Und dann, ja, und dann hat er den, den Bruder gekillt. Das ist halt doppelt traurig dann. In der Hinsicht.
1: Ja. Also, das war schon eine der besten Sachen tatsächlich, also Sindri. Mhm.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendwie also da können wir später noch mal drüber reden, aber Spin-Off-mäßig, wenn irgendwie so ein, so ein vielleicht ein Atreus-eigenständiges Spiel kommt, dass da irgendwie einen Weg finden, dass die sich irgendwie doch noch mal versöhnen, keine Ahnung. Ja. Äh,
3: ich hätte noch was zum Ende zu sagen. Mhm. Ich fand es ein bisschen schade auch, wie ähnlich, ähm, ja, parallel eigentlich zu Heimdall, wie mit dem Tod von Thor umgegangen wurde zum Ende. Also der war ja eigentlich auch so ein super zentraler Charakter für die Story. Eigentlich so fast schon so ein Hauptcharakter kann man ja, könnte man schon sagen, finde ich. Und äh, er stirbt dann durch Odins eigene Hand und äh, das ist dann auch im ersten Moment natürlich irgendwie schockierend und äh, ja, äh, kriegt dann Odin auch die Quittung dafür im nächsten Moment, aber dann ist ja quasi dieser Epilog, wo man mit, ähm, mit Atreus durch diese Höhle läuft und äh, quasi die ganzen Kriegsteilnehmer sitzen dann da und man kann sich noch was von denen anhören. Mhm. Und dann sitzen da Sif und ähm, äh, wie heißt nochmal, Thors Tochter? Ich hab gerade den Namen vergessen. Truth? Uh, Truth. Ja, genau. Truth Soot, äh, sitzt dann halt auch da. Und äh, gefühlt interessiert sie halt gar nicht, dass, äh, dass, sie, dass Thor halt tot ist. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also irgendwie hätte ich mir da mehr ähm, Bravado drum gewünscht, um den Tod von Thor. Das war dann irgendwie auch schon wieder schnell so verpufft.
0: Ich glaube, es war halt auch so ein bisschen, dass das, das sie halt Thor auch schon so ein bisschen als Lost angesehen haben, weil halt, man hat ja die Streben davor gehabt in der Bar, wo er dann wieder anfängt zu saufen und alles. Und man hört ja auch ab und zu, wenn man mit Atreus an dem Zimmer vorbeiläuft von Thor und äh, Sif, mhm. dass die sich dauernd streiten und alles. Ja, und das, dass da irgendwie die, die Beziehung schon irgendwie am Ende war. Aber ja, hätte man vielleicht nochmal mal erwähnen können. Was ich ganz cool finde in dem Zusammenhang, dass man, wenn man nochmal nach dem Game nach Alfheim, glaube ich, geht, zu diesen in diese Wüste.
1: Ja, genau. Das, das sieht man
0: dann ähm, Truth mit, mit Mjölnir, also die findet dann Mjölnir, also sie wurde hier quasi weg, weggepuncht von Odin mit Mjölnir und ja genau, sie, sie hebt dann Mjölnir auf und fliegt quasi weg, also sie ist der neue, ja, die neue Häscherin von, von Mjölnir, was ich ganz cool fand.
3: Ja, das hatte ich noch gar nicht ich gesehen, hab... also muss ich mir da mal mhm. anschauen.
0: Ja, da gibt es ganz viele so Easter Eggs, wenn man irgendwo ähm, rumläuft nach einem Postgame. Also, man kann ja, Dennis, du hast vorhin auch schon gesagt, Tür kann man auch ein paar Mal finden. Nee, also Tür kann man auch
1: finden, genau. An, me ja. an mehreren
0: Stellen sogar. Also, und angeblich, das ist, ähm, ich habe so ein Interview mit dem Game Director gelesen, oder gehört, besser gesagt, so wie man eine Tür findet und was er sagt, soll so ein bisschen einen Ausblick darauf geben, wie es im nächsten Game weitergehen könnte, aber er wollte da nicht zu viel drauf ähm, drüber sagen, weil es anscheinend ein krasser Spoiler wäre. <lacht> also kann man anscheinend noch viel reinterpretieren, rein was mit Tür jetzt ist.
3: Also an, vielleicht noch zum Ende hätte ich noch eine Sache zu sagen, ähm, mhm. auch äh, in Bezug darauf, was du eben meintest, äh, Witz, dass dir das Ende zu ja fröhlich war oder ja zu wenig äh, Negativität sozusagen. Ich muss sagen, obwohl ich mit der Reihe relativ wenig Erfahrung habe, fand ich das Ende, wo Kratos den Schrein findet und da diese Prophezeiung sieht, dass er dann, ja, da als God of War zum ersten Mal angebetet wird von den Sterblichen. Ich muss sagen, ich fand das ziemlich rührend tatsächlich. Also mhm. auch, wie das dann inszeniert war und wie das dann auch schauspielerisch aufgegriffen wurde, wie Kratos darauf reagiert. Ähm, also mir ging das schon ans Herz, muss ich sagen und äh, mir hat das auch ziemlich gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch daran liegt, dass ich eben Kratos nur im Kontext von dem 2018er God of War wirklich kenne und eben jetzt den Ragnarok, aber für mich hat das auf jeden Fall funktioniert und äh, auch so einen guten emotionalen äh, Punkt getroffen.
0: Mhm. Ja, nee, ich, ich fand das auch emotional. Also ähm, generell wünscht man sich auch, wenn man Kratos im ganzen Spiel so sieht, der ist schon so, nicht am Ende, aber er, ist, er hat einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen ähm, Götterkillen-Kram. Und man sieht es ja auch, als wenn er, wenn er zum Beispiel sich schlafen legt, wie erschöpft er einfach ist. Also er ist kein junger Typ mehr, er ist einfach so ein erschöpfter alter Gott schon inzwischen. der Ich finde es, man bei Kratos am meisten, wenn man dem so in die Augen guckt, wie viel Leid und wie viel Trauer da drin ist, das haben die echt gut gemacht, was man alles rauslesen kann aus dem bisschen. Ähm, dem, dem wünscht man halt auch mal ein bisschen, bisschen Happiness. Da war auch der Konflikt am Ende, dass, dass Odin ihm auch dann sagt: Ja, du bist ein Gott, dich hat noch nie jemand gemocht, oder noch nie jemand verehrt, ähm, du weißt es gar nicht zu schätzen und sowas. Ähm, ja, das, das kommt dann ganz gut full circle mit diesem Gemälde da, ja.
1: Ja, ich, also, wie gesagt, ich gönne es ihm ja, dass er da was hat. Ich hatte es halt dann nur einfach nicht erwartet. Und, ähm, also, klar, also ich war jedes Mal auch berührt davon, dass er dann Emotionen gezeigt hat, wenn, wenn es äh, im Spiel solche Momente gab. Also jetzt mhm. auch 2018 und auch genau jetzt auch bei Ragnarok. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich da ich weiß nicht, ich war irgendwie mit der Tafel selber beschäftigt, ich habe die goldene Statue gesehen und ich dachte, diese goldene Statue erinnert mich irgendwie eher an Ägypten und dann war ich schon so also in Gedanken daran, mhm. ist die Statue jetzt in Ägypten, ist, ist das jetzt ein Teaser für die, für die nächsten Teile oder ist, ist, das, ist das immer noch der Norden, wo der jetzt verirrt wird und sowas, also ich hatte gar keinen, ich war gar nicht irgendwie bereit, das jetzt richtig aufzunehmen, ich war schon so in Gedanken daran, was als nächstes passieren könnte und ja soll das noch einmal vielleicht ein bisschen zusammen verarbeiten
0: Schon beim Thema sind also, wir mal kurz mal drüber reden, dann können wir die Story glaube ich auch bald abschließen um mal zum Gameplay gehen, wie es weitergehen könnte. Also, das ist eben gesagt Ägypten und so, ich habe gelesen, dass es sein könnte, dass Kratos quasi so eine, so eine Botschafterfunktion einnimmt und dann wieder Botschafter für die anderen Welten sein wird. In kommenden Teilen, dass er dann irgendwie zwischen den ja, Ägypten und was gibt es noch? Kelt, die Kelten gibt es noch, es gibt die japanische Mythologie. Und dass er quasi die, die Rolle übernimmt, die eigentlich Tier gerade in der Nordsch ja. Nord Mythologie hat, dass er sowas übernehmen wird, dass man dann trotzdem mit ihm noch ein Game hat. Weil ich sie mussten ja quasi, das war ja die Aufgabe, die, die Cory Bullock damals gesagt hat, für God of War Ragnarok, sie wollten, dass Atreus weg ist nach dem Spiel, dass Kratos wie allein ist und dass sie quasi die Story abschließen. Und ich glaube eben, dass es schon noch ja, einiges zu tun gibt für Kratos. Und ich glaube nicht, dass das das letzte Spiel sein wird mit ihm.
1: Na, auf keinen Fall, also God of War ohne Kratos funktioniert nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Der ist schon zu ikonisch einfach für die, ich würde auch sagen, ja. das ist der ikonischste Playstation-Charakter. Also du
1: kannst ja auch kein Mario ohne Mario machen oder ein Zelda ohne Link oder so, das, das geht nicht. Also ich wäre dann mega enttäuscht, wenn das nächste Spiel absolut ohne ihn wäre. Also ja, auf jeden
0: Fall. Was glaubt ihr, wie es weitergehen könnte? Glaubt ihr, es gibt einen Atreus-Spin-Off oder glaubt ihr, wie es mit, mit Kratos selbst weitergeht?
1: Ich habe genug von Atreus also, also ich, ich kann ihn leiden, aber ich äh, brauche nicht mehr von ihm zu sehen. Ich habe seine Story erlebt und äh, mhm. dann doch lieber noch mehr von Kratos tatsächlich. Also ähm, ob der dann tatsächlich durch die durch die verschiedenen Götterwelten wandert wie Tür und da irgendwie Aufträge abschließt, meinetwegen. Bin offen für alles erstmal. Also Ägypten fände ich schon sehr schön. Also da gibt es ja auch ein paar coole Gottheiten und äh, mythische Geschichten. Und es wäre auch mal so von dem Optischen mal eine ganze Abwechslung zu dem kalten Norden. Ja. ja. Das, das würde ich gerne sehen. Also. Aber ich lasse mich auch überraschen. Also mit, mit God of War 2018 hätte ja auch keiner gerechnet vor ein paar Jahren. Und mhm. äh, das ist überraschend, das war auch war umso, also so krass war es ja dann auch. Also es ist gut geworden.
0: Robert, hast du irgendwelche Ideen oder Wünsche oder mhm. oder immer?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht Frevel ist für äh, so oldschool God of War Fans, aber ich würde mir ja eigentlich mal wünschen, dass so der große Kontext dieser Welt äh, ein bisschen näher beleuchtet wird, also mhm. wie diese Götterwelten zueinander in Beziehung stehen, weil sie können ja scheinbar zwischen denen hin und her reisen, aber ähm ja, wie genau das geht und wie genau die sich auch untereinander kennen, das ist mir irgendwie noch nicht so richtig klar geworden. Ähm, ich weiß nicht, das fände ich eigentlich ganz interessant, das mal so zu näher zu erforschen und vielleicht auch, warum es diese Götter gibt, was das genau bedeutet, äh, ein Gott zu sein in dem Kontext mhm. von dem Spiel. Ähm, und äh, ja, das fände ich eigentlich ganz interessant für so weitere Sequels. Das hätte ich mir jetzt eigentlich auch schon in Ragnarok so ein bisschen gewünscht. Ich dachte auch dass diese Maske mit diesem Spalter vielleicht irgendwelche Antworten noch ähm, äh, dazu bereithält, weil Odin ja auch davon ausgeht, dass das irgendwie, weiß ich nicht, die Schöpfungsgeschichte irgendwie enthält oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, dementsprechend hätte ich das jetzt schon eigentlich erwartet und äh, ich glaube, das könnte für Sequels eigentlich ein ganz interessanter, neuer Aspekt sein. Ähm, und ja, welche Mythologie man da jetzt letztendlich, letztendlich bereist, da bin ich eigentlich offen für alles, also da habe ich jetzt keine, keine Favoriten.
0: Ich glaube, da hast du auch einen ganz guten Riecher gehabt gerade, weil ähm, ich habe auch, wie gesagt, mit, mit dem Game Director das Interview gehört und da hatte Cory Barlog auch gemeint, dass mit Ragnarok jetzt zwar die deutsche Sage abgeschlossen ist, aber die ganze Welt drumherum, also das große Ganze hat er noch nicht, also es wurde noch nicht revealed, also es kommt noch anscheinend, also es ist ein Plan, dass anscheinend dieses ganze Konzept irgendwie aufgedröselt wird, da bin, ich, also, da bin ich auch ziemlich gespannt, wie sie, wie sie das machen, also wie viele Welten es da gibt, wie die zusammenhängen und äh, ja, wie es wie jetzt eigentlich, weiß man es eigentlich, wie Kratos nach ähm, in den Norden gekommen ist? Ich glaube, das wurde in einem Buch irgendwie erzählt, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das Canon war.
1: Ähm. Ähm, es gibt ein Buch, wo er durch Ä Ägypten durchreist und das ist tatsächlich auch Kanon anscheinend, wo er ah, da okay. so eine Sidequest erlebt und, und dann noch äh, in Ägypten weiter in den Norden geschickt wird, quasi als Prophezeiung auch da schon.
0: Ah, cool, okay. Ähm. Aber auf jeden Fall äh, gibt es anscheinend eine, eine größere Vision für das ganze Universum, was ich schon mal gut finde. <lacht> anscheinend haben sie sich dabei was gedacht ähm, und deswegen wollten sie wahrscheinlich auch diese nordische Mythologie jetzt abschließen, damit sie da nicht zu lang drauf ähm, rumkauen und äh, mal das Ganze ein bisschen öffnen können wieder, was ich auch gut finde.
3: Gab's dazu, ja, das finde
0: ich auch.
3: Gab es dazu eigentlich schon Andeutungen in den äh, alten Göttervorteilen, dass es andere Götterreiche gibt? Mhm.
0: Ja, es gab so im ähm, 2018 da gab es diesen Krug, wo man dann die, ich glaube, Ägypten sieht man drauf, man sieht Norden drauf, also norden mythologie, -Mythologie ja. drauf und noch zwei, drei andere, aber ich weiß gerade nicht genau, was es noch war. Die Mayas ich, oder so.
1: Ja. Aber du meinst jetzt, du meinst die ganz alten Teile, Genau, oder? ich meinte so die
3: erste Trilogie und die Spin-Offs. Ach so, die, in, in
0: der
1: ersten mhm. Trilogie, hm. Äh, nee, da gab es keine Anzeichen darauf. Ähm, da, doch, naja, gut, vielleicht. Ähm, hat, hat ihr einer von euch den allerersten Teil durchgespielt? Of War. Ja, ja, den habe ja. ich durchgespielt. Da setzt er sich ja am Ende auf seinen Thron und äh, da, da kommt die Stimme aus dem Off und erzählt ja, wie der Gott des Krieges von allen Völkern in allen Zukunft irgendwie verehrt wird und für den, für den Krieg angebetet wird, dann kommen ja auch so Bilder von, von modernen Kriegsmaschinen und äh, etc. So, ne? Auch Panzer mm. und sowas sind dann da zu sehen und so. Also ich frage mich, vielleicht gehen die ja dahin und erzählen seine komplette Geschichte bis zur Neuzeit. <lacht> Wer weiß.
0: Ich, ich finde auch ganz interessant, dass man nicht weiß, wie viel Zeit genau vergangen ist zwischen God of War 3 und God of War 2018 aber ist dass er richtig viel älter geworden ist, aber das kann ja beim Gott alles bedeuten. Sind es irgendwie jetzt 50 Jahre, sind es 20 Jahre, sind es 5000 also eine, Jahre?
1: Also eine Theorie sagt über 1000 Jahre, aber ähm, das, das würde ich auch tatsächlich auch noch unterschreiben, dass er dann nach 1000 Jahren langsam mal alt wird, weil eigentlich ist er ja so gut wie unsterblich und ziemlich alt. Und ähm, ich glaube, ich glaube, die haben irgendwie die Daten genommen von, wegen, von dem Ende von Olymp und von... Nach der Mythologie Herr Ragnarök beginnen sollte, da haben sich dann irgendwelche Schlaumeier zusammengesetzt und gesagt, ja, das liegt ungefähr 1000 Jahre auseinander, okay. mythologisch gesehen. Und deswegen nehmen die ungefähr, dass der schon so alt ist, also
2: hm.
1: im, im Grunde ist er, ist er ja auch unsterblich. Also so, also wenn man jetzt hier die alten Spiele vorausnimmt, da kann er ja eigentlich gar nicht sterben von, also...
0: Ja, also. Das war eigentlich
1: generell ein komisches Konzept. Wenn du dann in Griechenland gestorben bist, dann bist du in Hades gelandet. Und dann ist er da einfach mm. aus, rausgeklettert in jedem Spiel. Also, ich glaube, in God of War 1, 2, 3, in, in Ghost of Sparta war der in Hades drin wieder. In Chains of Olympus meine ich auch. Also, der ist eigentlich in jedem, in jedem Teil gestorben und wieder aus, der, aus, der, aus Hades herausgekommen, aus der Hölle.
0: Ja, und im dritten hat er sich selbst umgebracht am Ende. Ja,
1: deswegen <lacht> frage ich mich, wie das, wie das Konzept jetzt hier mit dem Sterben generell funktioniert. Ist das in, in, in Midgard da plötzlich anders da? Also,
0: also das hat, ja, hat man ja mit Brocken bisschen gesehen, dass es anscheinend welche Seelenteile gibt und wenn die nicht beisammen sind, dass dann der Körper nicht mehr in, ins, ja, wie heißt es, Hehl, heißt es glaube ich, hier in Ach, Hel, Stimmt, Hehl, ja, und da
1: klettert er einfach wieder aus Hehl raus,
0: ja. Genau, er konnte nicht zu Hehl zurückkehren, also das heißt, die, die Seele ist komplett verloren jetzt von Brock, deswegen weil sie ja so richtig ähm, doppelt niederschmetternd, mhm. weil eben Sintri vorher sich noch so viel Mühe gegeben hat, dass er ihn da rausholt wieder, obwohl er schon mal gestorben war, und jetzt ist er halt komplett weg für immer, also hat er gar keine Chance ja. mehr, an ihn heranzukommen.
1: Da es ja auch noch so Sachen wie, dass er von Hades ja die Seele einverleibt hat in God of War 3. Er hat sich ja seine seine die Waffe von Hades genommen und seine Seele einverleibt und ist damit ja auch mehr oder weniger der Totengott geworden quasi. Ne? Mm. Also ich frage frag mich halt, wie das mit seiner Unsterblichkeit ist. Am, am Ende hat er sich ja aufgespießt und hat das ja auch noch überlebt. Also
0: mm.
1: im Prinzip hatte ich jetzt auch mit dem in dem Teil gar nicht gerechnet, dass er wirklich sterben würde.
0: Nee, dass er, dass er stirbt, hätte ich auch nicht gedacht, dass er irgendwie, dass er irgendwie einen größeren Schaden noch trägt, hätte ich vielleicht erwartet oder keine Ahnung, aber sie, sie müssen ja auch irgendwie neue Spiele produzieren, also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem sie Kratos ganz vom Fenster wegnehmen.
1: Ja. Er muss leiden, immer mehr leiden.
0: Bevor wir vielleicht zum Gameplay endlich kommen, noch zwei Sachen, die ich zum charakteren und Story ansprechen will. Einmal, ich fand die Beziehung zwischen Kratos und Mimir ziemlich cool. Das war so ein richtiges Buddy-Duo inzwischen. Also zwei im Erstteil waren die noch so ein bisschen gefremdet und alles. Und vor allem, wenn Mimir immer Geschichten erzählt hat, hat Kratos eher so, so mürrisch äh, reingeschaut und eher so mal in Grunzen abgegeben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass er ihn manchmal sogar fragt, wie, wie manche Sachen funktionieren in der Welt. Und das fand ich ganz cool. Also man hat schon gemerkt, die sind viel closer zusammengerückt. In den, wie viele Jahren waren es jetzt? irgendwie Acht, nee, nicht acht. Wie alt waren Atreus im ersten Teil? Also es waren mindestens fünf plus Jahre, oder? Ja. Das fand ich ganz cool. Und eine Sache, die ich euch noch fragen wollte, genau. Wie fandet ihr denn Faye? Also ihr habt ja ganz am Anfang schon, also relativ am Anfang von Ragnor endlich gesehen, die Frau von Kratos, die im ersten Teil ja gar nicht gezeigt wurde, ein komplettes Mysterium war. War die so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Oder wie waren da so eure Eindrücke?
1: Ich fand es interessant, dass man sie sehen konnte am Anfang und hatte dann irgendwie erwartet, dass da noch viel mehr dazu kommt zu ihrer, zu ihrer Geschichte. Aber das ist dann ja auch den großen Teil des Spiels dann in den Hintergrund gerückt irgendwie, so dass es am Ende nochmal eine Szene gab.
0: Das fand das ich halt nämlich auch, dass das also man denkt so, es fängt an und man man hat halt, spielt halt diese ähm, Sequenz mit ihr, wo man auch nicht zuerst wusste, ist es, jetzt, ist es jetzt real, ist es ein Flashback oder spricht sie irgendwie vom Jenseits zu Kratos und dann später gibt es ja. halt nochmal so ein Flashback, aber das wurde dann irgendwie relativ schnell fallen gelassen. Ich fand sie jetzt auch nicht so...
1: Ja, ich hatte dann auch erwartet, dass sie, dass sie dann mehrmals solche Sequenzen einbringen und man immer ja. mehr erfährt, aber eigentlich gab es nur die eine am Anfang und ich glaube nur eine weitere am Ende. Und ich dachte, sie,
0: sie spielt auch noch eine größere Rolle dann am Ende, dass sie irgendwie noch was revealed oder irgendein Twister noch kommt. Aber im Endeffekt hat sie halt, es gab halt diesen Flashback, wo sie dann nochmal erzählt, dass Gratus ja, ein besserer Vater für Atreus sein soll und ihm auf ihn aufpassen soll und ihr eigenes Schicksal wählen soll. Also ich fand es, ich fand Faye ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. Ich fand sie so als mysteriösen Charakter tatsächlich besser, dass man sie nicht ja. gesehen hat und nicht wusste, wie sie drauf ist.
1: Ich glaube, da muss ich zustimmen. Also wenn man man hätte die Immortal gar nicht gebraucht im Prinzip. Mhm. Also ja. eine Stimme im Licht hätte gereicht <lacht> Tja.
3: ja also äh, sehe ich tatsächlich eigentlich genauso also klar war dann natürlich nochmal gut dass irgendwie äh, dieser Konflikt zwischen Atreus und Kratos, dass der ähm, ja, nochmal aufgegriffen wurde in, in dem Sinne dass äh, Kratos sich darauf besinnt äh, was so die Wünsche waren von Faye äh, um das eben äh, ja, in Zukunft besser zu machen aber ja, also ich hätte, ich hätte sie auch nicht gebraucht, ich finde sie ist irgendwie blass geblieben, weiß nicht irgendwie, dass sie so ja. symp sympathisch gewirkt hätte auf den Spieler, sondern sie war halt irgendwie so ein bisschen weird auch, so ein bisschen distanziert und ähm, ja, dementsprechend ich, ich, ich fand es nett, aber es war jetzt auf jeden Fall nichts wo ich dachte, oh, geil, wieder eine Szene mit Faye, sondern es war eher so, okay, was kommt jetzt? <lacht>
0: Habt ihr noch irgendwas zur Story und Charakteren, das euch yeah. noch einfällt?
1: Ja, ich wollte noch halt nochmal zu Freya was sagen. Also, ich, mhm. ich fand's, ich hatte es auch erwartet, dass die irgendwann sich wieder mit den beiden versöhnt. Mhm. Ich fand's halt dann doch ein bisschen zu schnell irgendwie, wie es umgesetzt war. Ich hatte sie gerne als Begleiterin dabei. Sie, ich, fand, ich fand die immer so, also auch ihre Sidequests und sowas, die waren alle sehr gut gemacht. Und, ja. Aber, also gerade im Kontext dazu, dass die dann am Ende vom ersten Teil ihn quasi so sehr verflucht, dass das ihr einziges Ziel ist, ihn äh, umzubringen und Drache zu üben. Also, dass sie quasi in Kratos' Fußstapfen tritt. Das, das wurde mir dann irgendwie dann zu schnell fallen gelassen. Mhm. Und ähm, das ist auch generell das, das Ganze, was mich ein bisschen an der Story so ein bisschen enttäuscht, ist halt, dass ich da andere Erwartungen hatte. Ich hatte halt wirklich, also ich meine, Kratos hat mit dem Tod von Baldur ja Ragnarok eingeleitet. Und er hat auch in, in 2018 hat er auch noch Magni und Modi, die beiden Söhne von Thor, getötet. Und ich finde die ganzen Götter nehmen das alles viel zu gelassen. Ich, äh, meiner <lacht> Meinung, ich hatte irgendwie Erwartungen von dem Spiel, dass Kratos die Rache abgelegt hat und ein besserer Mensch werden will. Aber diese Rache jetzt die anderen Götter so befällt, dass, äh, dass es zu mehr blutigen Auseinandersetzungen gekommen wäre. Mhm. Aber die anderen Götter haben das ja ja okay, dass meine Söhne getötet okay kein Problem. Also die und, die die Frau ja. von Thor
0: es richtig scheiße. Die war ja die ganze Zeit auch mega pisst auf Atreus. Also die hätte ihn glaube ich ja. gerne angebracht aber die hat halt wahrscheinlich nicht so viel Power gehabt.
1: Ja genau, aber auch Freier dann ich meine und Odin ich, Baldur ist ja auch ein Sohn von Odin gewesen. Ja doch genau von Odin auch und ähm, ja, ich weiß nicht, die hätten da alle so ein bisschen, ich habe irgendwie erwartet, dass, dass die Götter ihn richtig jagen im Spiel, ja, und ihn richtig mm. tot sehen wollen und irgendwie, da, das, das ist, glaube ich, die einzige Enttäuschung, die ich da ein bisschen in mir drin habe. Ich habe einfach ein bisschen mehr stumpfes Spektakel erwartet, <lacht> tatsächlich. Mm. Aber, ja gut, das war dann alles zur Story von meiner Seite.
3: Ja, aber ist es nicht eigentlich ganz cool, dass, dass sie quasi das, was man erwarten würde, nicht gemacht haben?
1: Ja, klar, Überraschung ist immer mal gut. Und es funktioniert ja auch bei vielen Sachen. So, Überraschung wie bei The Last of Us haben mir zum Beispiel sehr gut gefallen.
2: Mhm.
1: Ich meine, die Story hat mir auch gefallen, wie sie, wie sie abgelaufen ist. Nur, weiß nicht, irgendwie ist es dann doch nicht das, was ich irgendwie so. Ja. So, das verstehe ich nicht unter God of War, mhm. weißt du? Mhm. So also wenn du jetzt sechs Teile hattest, wo es ordentlich abgemetzelt wird und.. Äh, dann ist es halt ein bisschen irgendwie dann doch die Erwartungshaltung, die da einen mitschwingt. Und ich meine, okay, klar, 2018 hat, ähm, hat schon einen anderen Ton eingeschlagen und das Ganze ein bisschen zurückgeschraubt. Aber ich hatte irgendwie dann doch erwartet, dass das seine Handlungen nochmal auf ihn zurückkommen und dass er sich da, als er sich da eingemischt hat und Baldo dann einfach mal so selbst entschieden äh, umbringt, dass dann irgendwas, ja, dass da... Hm. man hätte den Twist ja umdrehen können mit der Rache einfach, weißt du, dass dann auch ähm, dass die anderen Götter Rache wollen und ähm, das, naja gut aber es wäre dieselbe Story gewesen, das stimmt schon ist, ist es ist schon gut wie es ist, also ich ich weiß nicht. <lacht> also Vielleicht habe ich einfach nur mehr Blut geholt, ich weiß es nicht.
0: <lacht> also wegen, wegen dem Tod von Baldur war ja Odin und äh, Thor auch ein bisschen pisst. Die haben ja gesagt, äh, das finden sie nicht so geil, dass er das gemacht hat. Ähm, ja, Thor, Thor, Thor wollte ja auch seine Blutrache dann haben, die er dann im ersten Kampf angeblich dann bekommen hat. So hat er gemeint, ja
1: jetzt
0: sind wir quitt erstmal so.
1: Also im Grunde hat er ja drei, so, drei, er hat seine zwei Söhne umgebracht und sein Bruder äh. Ja, also mhm. Thor hätte ruhig ein bisschen mehr. Und ich weiß nicht, irgendwie hätte ich auch noch ein... Tür als God of War, also ich hätte auch noch einen, Gott, ein, einen Kampf zwischen zwei Kriegsgöttern erwartet, vielleicht nochmal, so als kleine, als kleine Anekdote zum allerersten hm. Teil, wo es dann ja auch im Prinzip ein Kampf zwischen zwei Kriegsgöttern war. Also gerade das war noch keiner zu dem Zeitpunkt, aber ja, naja, also ein paar Sachen, die mir so gefehlt haben, auch, dass man Merleon nicht verwenden kann und so, dass... Äh, aber das wäre eher eine Gameplay-Sache. Also ja, ich bin wir
0: gleich nochmal zu kommen, zu den
1: Waffen.
3: Ja. Also von mir vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Ähm, äh, Erstmal mal ein bisschen was Kritisches, ähm, was jetzt auch schon ein paar Mal so angerissen wurde, dass es ein paar Storylines gibt, die ja es nicht unbedingt gebraucht hätten, so ähm, Kratos' Frau betreffen oder ähm, eben auch so diesen ersten Abschnitt ähm, mit Angaboda im, im Schlamm, dass es sich ein bisschen gezogen hat und so. Ähm, was für mich so eine Storyline war, die ich gar nicht gebraucht hätte, ist diese, diese Storyline um Freya, also der männliche Freyer, ähm, diesen Krieg da in Wannerheim äh, ist es ja, glaube ich, ne? Dass sie da ja, genau. dass sie da irgendwie Krieg führen oder irgendwie den Realm verteidigen. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, gegen wen die da kämpfen, äh, wann die gegen irgendwen kämpfen und wie oft, weil das sind dann irgendwie so fünf Leute, die in der Höhle hocken. Und äh, ja. also, das war für mich irgendwie so eine Storyline, die habe ich überhaupt nicht äh, begriffen, was das sollte. Vor allem, es gibt ja dann die Szene, wo er gefangen genommen wird. ich habe nicht verstanden, wer hat ihn ja, jetzt gefangen genau. genommen? Genau. Der Rain war ja auch irgendwie wie ausgestorben. Das ist halt dieser Dschungel. Und dann kommst du da in diese Dörfer, wo Freya ähm, früher gelebt hat. Da ist aber auch keiner mhm. mehr. Also, das war für mich irgendwie richtig weird alles. Und dann ist ja auch diese Storyline, ähm, das Heimdall da auf Odins. Auftrag hin äh, den Mond, glaube ich, äh, gestohlen hat oder irgendwie sowas ähnliches. Auf jeden Fall so ein Artefakt. Ich meine, das wäre der w Mond gewesen da, um da die, die Würfel zu beschwören. Ja, das habe ich irgendwie auch nicht verstanden, warum Heimdall da jetzt äh, irgendwie was mit für Odin macht, also welchen Sinn das hatte in der Story, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das wurde dann auch irgendwie wieder gedroppt im Nachhinein. Also es gab halt immer mal wieder so, so Storylines, äh, finde ich, die sie nicht so zu Ende gedacht haben oder wo ich mir dachte, so das hätte man jetzt auch sparen können. Ähm, das von mir noch so ne äh, ja, oder negativ oder kritisch, aber ähm, was ich auf jeden Fall nochmal positiv hervorheben will, weil wir jetzt ziemlich viel ähm, kritisch analysiert haben, ich fand, ähm, dass dieser Vater-Sohn-Aspekt ähm, in der Story wieder sehr schön aufgegriffen wurde mhm. und ich finde auch ähm, besser noch als im ersten Teil, also gerade weil Atreus halt so ein, ja natürlich ein ganzes Stück älter ist und dadurch auch mehr einen Charakter hat, ähm, können Kratos und er ja sich so ein bisschen mehr den Ball zuspielen und ein bisschen besser und irgendwie tiefgründiger interagieren. Also das hat mir auf jeden Fall gefallen und mhm. äh, daraus resultieren dann eben auch diese Entwicklung von beiden. Also dieser Moment, ähm, wo dieses Zitat aus dem 18er ähm, aufgegriffen wird von wegen äh, Sei nicht oder Don't be sorry, be better, ähm, <lacht> wo Atreus das dann ähm, zu Kratos sagt und mhm. das ja dann auch im... An im im Ende dann, glaube ich, auch wieder aufgegriffen wird, äh, weil Kratos das dann zu Tor sagt. Also ich fand, das war ähm, ganz schön, wie dieses ähm, Verhältnis zwischen den beiden ähm, weiter ausgebaut wurde. Das wollte ich halt einfach nochmal positiv hervorheben.
0: Das ist also gut, dass du es das ansprichst, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Also gerade das Verhältnis zwischen Kratos und Atreus fand ich richtig gut in dem Spiel. Es auch, gab auch so ein paar Szenen, die, die richtig rührend waren, als Atreus dann aus Asgard flieht und äh, so Boden zerstört ist und so ein bisschen ängstlich alles ist und er hat schon quasi Angst, dass, dass Kratos ihn zurechtweist und Gratus ist einfach nur froh, dass sein Sohn wieder da ist und sich dann einen den Arm nimmt. Ähm, das fand ich cool, also es war sehr schön geschrieben auch und ja, die, die ganze Interaktion zwischen den beiden ist viel ja, tiefgründiger geworden und ähm, auch spannender. Es gibt auch diese Szene, wo sie dann am Ende gegen diese zwei Valkyren kämpfen, das ist ein richtig cooles Tech-Team, so ein richtig cooler Tech-Team-Moment, wo dann der Bär und Kratos so in der Sympose stehen. Also sowohl auf so emotionaler Seite als auch auf so Action-Seite, finde ich, hat es deutlichen Fortschritt gegeben in der Charakterentwicklung von beiden. Ähm, ich wollte nur zu Freya kurz ein paar Worte sagen, die ja. Äh, das fand ich nämlich im ersten Teil, also 2018er Teil, nicht so geil gelöst am Ende, dass sie dann so einen mega Hass auf Gratus hatten, nur weil. Ähm, er sie gerade gerettet hat vor, vor ihrem Sohn, der sie umgebracht hätte. Klar kann man sagen, dass es irgendwie dann vielleicht doch ein bisschen zu schnell war, aber ich fand gut, dass sie dann trotzdem wieder auf der guten Seite war, weil ich fand, das, ich fand den Hass zu krass, den sie da am Ende vom 2018 hatte, den fand ich irgendwie nicht so ganz gerechtfertigt und ähm, gut, dass sie dann wieder zu Sinn gekommen ist quasi.
1: Also der war mehr als gerechtfertigt, fand ich schon. Also wenn dir jemand deinen Sohn wegnimmt, dann ist das...
0: Ja gut, also. Was hat Schlimmeres kannst du nicht
1: machen. Also ja, aber ich glaube, Eltern würden lieber sterben, als ihre Kinder tot zu sein. Ja, klar, das also, ist ja auch
0: der, das ist ja der Krux bei der ganzen Sache dann.
1: Ja, also das, das war auch die fantastischste Szene, fand ich, beim 2018er Spiel, wie sie dann am Ende da die, die, wie die Stimme versagt vor Wut und sowas. Das war wirklich sehr gut. Also von daher habe ich mir hier auch mehr, mehr Hass erwartet im zweiten Teil, beziehungsweise dass es länger dauert, vielleicht bis zum Ende hin, dass sie nochmal umschwingt. Aber wie gesagt, ich fand sie als, Spiel, äh, als spielbaren Begleiter fand ich die super, also von daher von daher war es auch ein Win-Win.
0: Auch ich fand auch die Interaktion, die sie miteinander hatten, auch krass, wo sie zum ersten Mal in Wernerheim sind, wo sie dann so quasi so nach und nach auflösen. Ähm, wie welche, also gerade so erzählt ja auch von seiner eigenen Vergangenheit, was er durchlebt hat und wie es ihm erging, dass sie ihn so ein bisschen besser versteht und dass ja. es da so langsam aber sicher dann zu der ja, zu der großen Versöhnung kommt, wobei sie so am Ende sagt, sie weiß nicht, ob sie ihm äh, verzeihen kann, aber ähm, sie weiß auf jeden Fall, dass er nicht der Feind ist, also das sagt sie ja dann in dem ja. Moment, genau. Genau, lass uns zum Gameplay rübergehen. Wir haben es ja auch schon im ersten Kurzfazit ganz gut angesprochen. Also, ich fand Gameplay-Technisch alles besser als im ersten Teil oder mindestens genauso gut. Die Chaos-Klingen sind ein weiteres Mittel für Kratos, ein bisschen mobiler zu sein in der Umgebung auch. Also nicht nur im Kampf, sondern auch in der, ja, in der Umwelt quasi. Der Speer ist ein richtig guter Zusatz für Kratos, war mit meine Lieblingswaffe am Ende. Also, also, wenn ich mal ranken würde, würde ich sagen: Speer, ähm, Axt und danach die Klingen für mich. Das ist auch ein bisschen überraschend, weil ich fand, die Klingen im letzten Teil geiler als die, als die Axt. Aber nur so viel dazu. Wie fanden ihr die Gameplay-Verbesserungen? Fanden ihr es zu wenige oder wie ging es euch da mit dem Gameplay?
1: Also, die Verbesserungen waren gut, die es da gab. Ne? Jetzt hier gerade bei der, bei der Mobilität, mit dem Bewegen, mit den, mit den Ketten. Das hat schon ein bisschen mehr Vielfalt eingebracht. Und, ähm der Speer war fantastisch, also ich, das war meine Lieblingswaffe auch, also den fand ich wirklich gelungen. Also auch gerade als Kratos-Spartaner so und ein Speer und äh,
2: mhm.
1: also auch generell der Effekt da mit diesem, äh, dass der unendlich nachkommen kann, diese, das ist eine coole Idee gewesen, fand ich. Ne? Das, äh, und dass das auch die Waffe ist, um Heindal zu besiegen, der mit der, der Also insgesamt auch, auch die Szene, wie diese Waffe geschmiedet wurde, das ist aber ja. wirklich toll, aber das ist Super. ja schon wieder Story. Ja, ähm, ist egal. <lacht> was ich dann jetzt halt was dann halt, sie halt rausgenommen haben, ist ja halt ähm, Nahkampf. Also da gibt es ja keinen eigenen Talentbaum mehr für. Das haben die ja äh, weggescrapt, so, so gesehen. Also, ähm, Waffenlosenkampf mit den Fäusten, das haben die ja ziemlich zurückgeschraubt. Ach,
0: gab es da einen Baum im ersten Teil? Das wusste ich gar
2: nicht mehr. Ja,
1: da gab es einen Baum dazu, tatsächlich. Ah, Talentbaum.
2: okay. okay.
1: Ja. Zurückgeschraubt haben die auch die, 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 die Gem-Slots, glaube ich, in den Waffen. Da konntest du noch irgendwie so Edelsteine einsetzen. Das gibt es ja auch nicht mehr. Also, das haben die alles ein bisschen vereinfacht. Das finde ich aber auch wiederum gut, weil das ein bisschen unnötig komplex war bei 2018. Mhm. Aber andererseits haben sie immer noch denselben Fehler gemacht mit diesen, mit diesen äh, Levels, die an der Ausrüstung gebunden sind. Also ich habe auch wieder in diesem Teil Ausrüstung mit höherem Level verwendet, einfach nur um stärker zu sein, anstatt die Ausrüstung zu verwenden, die ich eigentlich verwenden wollte. Also die, die mir die, die Stats gibt, die ich haben will und die mir die Fähigkeiten gibt, die ich haben will. Ja. Es war einfach effektiver, Level 9, äh, Level 5 zu sein, anstatt Level 4 zu sein. Und es, dabei ist es egal, welche Stats du dabei hattest. Du warst einfach stärker auf Level 5. Und das ist einfach immer noch ein blödes System, finde ich. Also, das, das hätten die irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen überarbeiten sollen.
0: Ja, so generell dieses ähm, Level-System finde ich, wie gesagt, ähm, nicht so gelungen. Auch, dass die Gegner dann so einen krassen Power-Boost bekommen, wenn sie ein Level über dir sind. Ja, also genau. ich habe dann, hab dann mal in Midgard ähm, gegen so einen optionalen Gegner gekämpft. Der war, glaube ich, Level 7 oder 8, als ich auf Level 4 war oder so. Und der hat mich einfach fast gewonnen hitted Und das hat halt irgendwie keinen Spaß gemacht. So, da denkst du an die schlechtesten ähm, Elemente von so einem Assassin's Creed, wo dann heutzutage auch irgendwie die Level dran... Also ja, genau. die Level dran gebunden sind, ob du einen Gegner mit einer versteckten Klinge killen kannst. Und gerade so ein Gratos, der halt eigentlich ein Gott ist, ich will nicht, dass er weggeboxt wird von so einem Zombie-Ritter. So. Also, ich fände es cooler, wenn da ein bisschen mehr, also wenn man auch mit selbst mit gutem Skill dann trotzdem noch eine gute Chance hätte gegen stärkere Gegner, wie es zum Beispiel bei anderen Spielen der Fall ist in dem Genre. Und nicht, dass eben das, das, das Level so viel, so viel Einfluss hat drauf.
2: ja.
1: Ja, aber muss auch sagen, dass die Axt und die Klingen sich dann doch ziemlich identisch spielen. Da ein bisschen mehr Abwechslung wäre da vielleicht nicht schlecht gewesen. Also gerade wenn man den vorherigen Teil gespielt hat, ist das jetzt so... Hm. Es gibt, halt diese,
0: genau, es gibt halt diese Elementarschäden, die, die man jetzt aufladen kann. Ähm, ja,
1: okay, das war neu, genau. Das war auch eine coole Sache, fand ich.
0: Das habe ich ja eigentlich fast nur bei der Axt verwendet, weil ich, ich fand es zu, zu müßig, immer bei, der, bei den Ketten so drauf zu hämmern auf die Taste. Ich ja, immer, es,
1: es war unpraktisch im Kampf. Also, ja. also abgesehen beim Speer da, der habe ich das oft verwendet, dass man da diese Explosion nochmal anwendet. Ja, auf
0: jeden Fall, das musste man ja sogar. Mhm. Mit der Axt kann man ja später dann auch freischalten, dass man sie, wenn man sie zurückruft, quasi, dass sie sich dann schon auflädt. Das fand ich ganz praktisch.
1: Ja, aber das kam ähm, sehr spät,
0: ja. Ja, das kam sehr spät. Ansonsten, ja, die haben sich relativ ähnlich gespielt. Ich finde, die spielen sie immer noch ziemlich gut, die Waffen. Aber ich hätte mir auch, also ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie noch eine weitere Waffe gehabt hätten. Also von ja. mir aus Mjölnir, auch wenn es auch eine weitere, ja, quasi Axt gewesen wäre, auch wenn es Hammer ist. Aber ich glaube, da hätte man noch irgendwas Cooles machen, machen ja, mit können.
1: Man hätte ja auch die Axt zerstören lassen können für den Hammer oder so. Oder mhm. weiß irgendwie weiß nicht, Atreus nimmt die Axt und du den Hammer oder so.
0: <lacht> es ist halt es ist halt storytechnisch ganz cool gelöst, dass halt eben diese drei Waffen hat, also quasi die Axt symbolisiert den Neustart in, im, im Norden, die Klingen, seine, seine traurige Vergangenheit und halt den Speer dann, kommt dann nochmal full circle, dass er dann die kompletten Anfänger als Spartaner, die ihm dann auch helfen, um, um zum Sieg zu kommen, ist so ganz cool gelöst, aber irgendwie so eine, so eine Weiß nicht, irgendeine so crazy Waffe noch wäre noch cool gewesen. Ja.
3: Ja, also, wie so oft kann ich ja auch großen nur wieder unterschreiben, was ihr schon gesagt habt. Also, dieses ganze Upgrade-System, das war tatsächlich beim 18er eines meiner ja, Hauptprobleme, die ich mit dem Spiel hatte. Also, das war mhm. mir zu wirr, auch vom UI tatsächlich. Und, ähm, also, beim 18er habe ich tatsächlich auch so ge gehandelt, dass ich da einfach immer irgendwas einfach equipped habe was höhere Stats hätte. Und, äh, ich wollte mich da gar nicht mit auseinandersetzen. Und ähm, hm. dementsprechend hat es mir auch ganz gut gefallen, dass es das jetzt hier ein bisschen entschlackt wurde und alles ein bisschen, ja, simplifiziert. Und ich hatte auch das Gefühl, dass man nicht mehr ganz so krass mit irgendwelchen neuen äh, Equipments äh, zugespammt wird. Also es gibt immer noch ähm, viel mehr, äh, ja, so Runen oder so, als man wirklich benutzen würde. Aber, ähm, also in meiner Erinnerung war das beim 18er alles eine ganze Spur extremer, dass man da wirklich äh, mit irgendwelchen Gems und irgendwelchen Rüstungsteilen an jeder Ecke versorgt wurde und man hatte dann einfach. So ja, da ja.
1: Das stimm, das stimme ich dir zu, das war, war deutlich weniger Rüstung und so. Ja, also so übersichtlich, ja. Es ist dann
3: echt so, man hat dann, also wenn es zu viel wird, dann hat man, oder ich habe dann einfach gar keinen Bock mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich bin dann froh, wenn es sich auf eine gute Auswahl beschränkt. Ähm, ich hatte dann auch jetzt hier relativ früh, so zur Mitte des Spiels, eine Rüstung, die mir gut gefallen hat. Das war. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich glaube, das war irgendwie so eine Türrüstung, ähm, die so einen Effekt hatte, dass Glück erhöht wird. Und ähm, ich glaube, die hatte noch so einen Spezialeffekt, dass, äh, dass meine Waffen, ich weiß gar nicht, ob es zufällig war, auf jeden Fall, ähm, die Waffen, ab Waffen abwechselnd äh, mehr Schaden gemacht haben. Mhm. Also da war ich quasi dazu genötigt, ähm, immer die Waffe zu wechseln, die gerade diesen ähm, Buff hat. Und dadurch habe ich dann auch eigentlich alle Waffen äh, immer wieder benutzt und äh, hatte da eigentlich auch viel Abwechslung im, im Kampf-Gameplay und das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich muss sagen, mit dem Speer bin ich so zu Beginn gar nicht zurechtgekommen, ich habe den irgendwie nicht verstanden ganz zu Beginn. Also mal von den Elementarschäden abgesehen, war die Axt halt für mich so ein 1 gegen 1 äh, Tool und ja. die Klingen habe ich halt benutzt, wenn es eine Gegnergruppe war, weil die halt diesen, ne, diesen größeren äh, Radius quasi verursachen an Schaden. Und genau, ja. ja, und der Schwert da für mich am Anfang so ein bisschen äh, ähm, herausgestochen, hat sich nicht so wirklich in, in diese Logik eingefügt. Deswegen äh, habe ich da einen Moment gebraucht, um damit klarzukommen. Und deshalb würde ich auch sagen, der ist bis zum Ende hin eigentlich meine am wenigsten genutzte Waffe geblieben.
0: Hm. Interessant. Ich finde, ähm, wo du es eben mit den Ausrüstungsgegenständen hat das ich finde es immer noch zu viel in God of War, also in, in Ragnarok ich finde, da gibt es immer noch zu viel Ressourcen und Kram. Ich wollte mich da auch gar nicht drum kümmern, um den ganzen Kram. Ich habe halt am Anfang, oder relativ am Anfang, habe ich mir halt eine Rüstung genommen. Man, man upgradet die ja halt immer dann bei den, bei den Schmieden, bei den Zwergen. Mhm. Und mir kam es auch so vor, wenn ich die jetzt geupgradet habe, dann ist die, die ich zuletzt geupgradet habe, auch die stärkste. Sonst müsste ich ja die anderen erst wieder hochziehen auf die, auf die Level, die es bräuchte, damit die die gleichen Werte haben. Und mir das so ein bisschen, also ich hätte gerne so ein, so eine Vergleichsmöglichkeit gehabt, um zu sehen, wie die Waffe auf, demselben, auf derselben Stufe, also was für Werte die auf derselben Stufe mhm. hätte. Also ich, ich tendiere halt dann immer zu, auch das, das war bei Elden Ring genau ja das gleiche Problem, dass wenn ich eine Waffe habe und die, die ich schon hochgezogen habe, dass ich den weiter hochziehe und nicht eine neue Waffe nehme oder ein neues Ausrüstungsgegenstand und den dann nochmal neu hochziehe, mhm. weil das, das verbraucht so viele Ressourcen und so viele Ressourcen hat man bei Godfrey Ragnar jetzt auch nicht. Also
2: mhm.
0: diese... Ähm, ja, diese Gegenstände zum Upgraden der Klingen und der Äxte, der die findet man ja quasi storybedingt. Also die sind mhm. ja immer, die bisschen abschnittsweise, dass man jetzt, okay, jetzt sind die Klingen auf Level 4 und die Axt auf Level 5, nachdem man irgendwie den Boss besiegt hat. Aber so für die, für die Rüstung war sie ja teilweise sehr schwanken so was man für Ressourcen gebraucht hat. Mhm. Also ich, ich war mir auch nie ganz sicher, ist es jetzt, also bin ich jetzt im richtigen Level für die, für die Story oder bin ich hier overlevelt oder das war so ein bisschen die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe so am Anfang auch schon angesprochen, ich finde das, das ganze UI, das ganze Menü finde ich so schlimm im ist so hakelig mit den tausend Untermenüs, dann kann man dann mit R2 kann man irgendwie die Karte noch umschalten, dann R1, dann das Untermenü vom Untermenü von, von dem Schild und ich denke so, what the ja. fuck, ey, mach das doch einfach viel einfacher, entschlag das Ganze doch einfach. Ich brauche den ganzen Kram halt einfach nicht. Deswegen, also es gab auch teilweise so, so um, Upgrades zu, für, für irgendwelche Sachen, die ich erst ganz, also relativ am Ende dann gesehen habe, oh, da kann man ja auch noch upgraden. weil da kann man auch noch was einsetzen, wo ich dann dachte, okay, mhm. <lacht> habe ich anscheinend die ganze Zeit nicht benutzt, ähm, war aber anscheinend auch nicht so notwendig dann. Mhm.
3: Ja, also dieses ganze Equipment-System bräuchte ich jetzt tatsächlich auch eigentlich gar nicht in dem Spiel. Also ja. die äh, Skill-Trees, die würden mir auch völlig reichen, um meinen Spielstil so ein bisschen zu individualisieren und die könnte man ja von mir aus noch ein bisschen komplexer machen. Und dann eben äh, ja, auf diese ganzen Rüstungskram äh, verzichten. Also, ich finde auch, ähm, ich habe tatsächlich eigentlich nie irgendwelche Rüstungsteile verkauft. Äh, und ich hatte trotzdem ich immer super viel Geld. Und ähm, ich hatte auch dadurch, dass ich eigentlich ziemlich viele Sidequests gemacht habe, immer genug Upgrade-Material. Also, ich hätte eigentlich die Rüstung, die mir interessant vorkam, wahrscheinlich nicht alle, aber zumindest die Auswahl, die mir interessant vorkam, die hätte ich eigentlich immer parallel hochziehen können. Ähm, bis zum Endgame, da wurde es dann ein bisschen knapp mit diesen Endgame-Ressourcen. Ähm, äh, dementsprechend hatte ich das Problem jetzt nicht unbedingt, dass ich da mich nicht getraut habe, irgendwie ähm, ja, meine Rohstoffe einzusetzen. Aber insgesamt, ja, es ist einfach so ein, so ein draufgepacktes System, was sich, finde ich, nicht so wirklich äh, gut in diese Logik auch einfügt, dass man irgendwie der, der God of War ist und der krasse Kratos, mhm. dass man dann da irgendwie auf irgendwelche Rüstungsteile angewiesen ist. Das ist halt irgendwie bisschen weird. Weil die also die anderen Götter haben halt auch keine Rüstung an. Und als Kratos hat man dann immer irgendwelche ja. Special-Rüstungen. Also das passt halt auch dazu, was du gerade eben meintest, dass, ähm, dass das dann ab und zu durch äh, höherrangige Gegner so ein bisschen einen so aus dem ja, aus dem Spielgeschehen immersiv rausnimmt. Ähm, da hat ja auch eine Sidequest, da kämpft man dann gegen so einen komischen Goblin der dann auch ziemlich heftig war, der mich irgendwie dreimal gekillt hat, wo ich mir auch so dachte, das mm. Vieh ist halt einfach, keine Ahnung, 50 Zentimeter groß und ich bin Kratos <lacht> und der hat mich gerade einfach dreimal fertig gemacht, weil der mir einfach mit einem Treffer die halben Leben ja. weghaut. So. Und ja, da finde ich, gibt es und zu so ein paar Momente, wo das Spiel mir so ein bisschen zu gamey wird, auch in einem gewissen Sinne. Also, dass sie sich nicht trauen äh, oder drauf bestehen, sage ich mal, dass es eben, ja diese Game-Elemente gibt also mit irgendwelchen Rüstungsteilen, die man equippt und, äh, und so level ähm, system innerhalb der Gegner. Also, ich bräuchte das nicht. Also, mir es alles ein bisschen simpler, besser gefallen.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen so die, der Fluch der Neuzeit hier. Also, in den früheren Teilen hat man das ja gar nicht gehabt. Da gab es ja diese, dieses Level-System, gab es ja gar nicht. Also, das war ein normales Hack-and-Slay-Game, wo du halt dann Waffen findest und ab und zu so ähm, Health-Upgrades findest, wo du halt dann Lebensbalken vergrößerst oder deine. Mit den Mana-Balken quasi. Das ist so ein bisschen so der, so, ja, so ein bisschen diese Seuche in so aktuellen Games, dass alles so epigifiziert werden muss. Ähm, egal, ob es Assassin's Creed ist oder God of War. Also, ich, ich bin da echt kein Fan von. Deswegen, das ist auch so mit mein größter Kritikpunkt am, am Spiel überhaupt. Dieses ganze. Leveling-RPG-System bräuchte ich halt einfach überhaupt nicht. Ich hatte es auch irgendwie nicht nötig. Ich finde das Spiel so einfach super spaßig. Der ganze Gameplay-Flow ist eigentlich richtig geil. Dann stürzt du irgendwie gegen so einen Level-7-Gegner, wenn du auf Level-3 bist und denkst so, ja, okay. <lacht> also, da bringt mir mein bester Skill auch nicht viel, wenn er mich mit zwei Schlägen chaot. Ähm Aber vielleicht mal was Positives, was ich richtig gut fand in dem Spiel und auch viel besser als im ersten Teil, ist die Gegnervielfalt. Also da gab es echt viel mehr Auswahl an Gegnern, sowohl an normalen Gegnern, aber auch also an, an Bossgegnern.
2: Mm.
0: Im ersten Teil hat man ja voll viele von diesen Trollen gehabt, was so Zwischen, äh, so Minibosse waren quasi. Die hat man in der, in der gesamten Story von Golf of war 8 noch gar nicht. Da gibt es eine lustige Sequenz, wo sie anteasern, dass man gegen einen kämpft und der dann in der Katze noch getötet wird. Das fand ich ganz lustig. <lacht> das um, so gut, ja. ja. das war ein allem, glaube ich, als man da gerade mit, mit dem Wagen unterfährt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und Aber so generell, es gibt echt richtig viel, ich weiß nicht, wie viel, wie viel mehr Gegner das sind, Also es sind eine Menge auf jeden Fall. Es gibt diese Krokodile, es gibt irgendwie diese, diese White Walker, es gibt so kleine Gnome, es gibt irgendwie, ja, es gibt halt so, so viel unterschiedliche Gegner. Das Einzige, was ich da vielleicht noch mir gewünscht hätte, dass, dass mehr Gegner ähm, bestimmte Taktiken erfordern. Also man kann echt die meisten Gegner einfach killen, wie man will. Es sei denn, die sind irgendwie rot oder blau gekennzeichnet, dann braucht man halt die, die, die Axt gegen die roten Gegner und die ähm, Chaosklingen gegen die blauen Gegner, aber sonst ähm, konnte man eigentlich jeden ganz normal killen. Das fand ich beim Heimnallkampf ganz cool, dass man eben dann mal schauen musste, dass man mit dem Speer ihn auch richtig fertig macht.
1: Aber da war eine coole Stelle in Alfheim, wo man die Axt immer wieder gegen diese Steine werfen musste, damit sie dann auf die Gegner zurückprallt. Das, haben, das war eine tolle Stelle, fand ich also, dass, dass man das so ein bisschen in den Kampf eingebaut hat, dass man das so die Umgebung ja. auch mal so ein bisschen mehr wobei es das auch, auch häufiger gab, dass man die Umgebung dann irgendwie mit Fallen so also Fallen aktivieren konnte oder sowas da haben die sich schon ein bisschen Mühe gegeben aber das hätte noch ein bisschen mehr gehen können vielleicht ja, da haben sie so ein
0: bisschen so die die, genau, die Umgebung man konnte so Säulen ab und zu abreißen oder Bäume und die dann eben auf Gegner schmeißen hat mich auch so ein bisschen so ein Uncharted Last of Us erinnert, wo man auch so ab und zu so Gegenstände aus der Umgebung mit einbringen kann ins Spielgeschehen. Ja, das fand ich ganz cool. Das hat auch ein bisschen Abwechslung gebracht. Zur größten Neuerung, das ist nämlich Atreus selbst, was vorher nicht bekannt war, dass man ihn spielen kann, den man dann plötzlich einfach steuert und äh, der zweite spielbare Charakter ist neben Kratos, der übrigens keine, keine Sachen hat, von wegen RPG und Skillsystem und äh, also Skillsystem schon, aber ich meine, diese ganze Ausrüstungsgeschichte haben sie bei dem zum Glück nicht dabei gehabt, wo ich ganz froh war, dass man da sich um nichts kümmern muss. Ähm, wie fanden die an Atreus?
3: Ja, also Atreus hat mir eigentlich so als Charakter, hat der mir gut gefallen, das hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Und ähm, mhm. so vom Gameplay hatte ich da am Anfang so meine Probleme mit. Also, der wird ja auch damit eingeführt, dass man mit Sindri unterwegs ist und äh, da gibt es dann so eine Szene, die als Gag gemeint ist, äh, wo man auf so eine Truhe trifft, äh, die Kratos halt einfach mal mit der Faust einschlägt. Und ähm, ja, Atreus probiert das Gleiche und äh, ja, scheitert einfach dran und, äh, verletzt sich selber die Hand. Ist ja im ersten Moment ganz lustig gewesen, aber ich dachte mir auch so, okay, was kommt jetzt? Also ist Atreus so schwächlich, dass er irgendwie noch nicht mal so eine Truhe kaputt machen kann? Ähm, weil eigentlich ja, ist ja God of War auch so ein bisschen so eine Power-Fantasy, dass man halt so einen Charakter spielt, der halt so übermächtig stark ist und, äh, krass ist und dann hast du halt auf einmal so einen vermeintlichen Schwächling. Und, ähm, ja, ich finde am Anfang wirkt das kämpfen auch so ein bisschen so also also ich, ich habe so einen Moment gebraucht bis ich äh, mich mit Atreus zurechtgefunden habe tatsächlich ist glaube ich so der der Damage Output sage ich mal so wie viel Schaden er verursacht an den Gegnern ist gar nicht mal so viel weniger als das als das was man mit äh, Kratos hinbekommt ähm, wenn man alle seine Skills einsetzt ähm, aber ja trotzdem so der erste Moment äh, war für mich so ein bisschen äh, will ich das jetzt will ich das nicht aber zum Ende hin, muss ich sagen, hatte ich dann doch schon meinen Spaß damit, also der spielt sich ja eine ganze Flüssiger als Kratos, ist äh, deutlich beweglicher und dann äh, schaffen sie es halt auch eine ganz gute Abwechslung auch ähm, zu, zu bieten zu Kratos, weil nach dem 18er war es vielleicht auch nötig, dass man ähm, da jetzt nicht einfach nochmal 30 Stunden lang nur Kratos spielt, sondern auch nochmal so ein anderer Gameplay Aspekt mit mhm. da reinkommt.
1: Ja, ich hatte dann ein paar Problemchen damit auch. Also beim ersten Mal war es ganz cool, den zu spielen, einfach falls mal was Neues und was anderes war. Aber gleichzeitig habe ich mir in dem Moment auch gedacht, als die Kamera wechselt, wo ist denn der Sinn dieser ständigen, ständigen Kamera, die bei Kratos bleibt, wenn sie dann plötzlich einfach mal die Figur wechselt. Das ist ja dafür da, die Sicht einzuschränken auf Kratos. Und äh, naja, fand ich dann in dem Moment dann irgendwie unnötig, dass man dann naja, eine andere Perspektive sieht. Ich hätte, ich hätte es auch durchaus okay gefunden, wenn wir nur bei Kratos geblieben wären. Aber vom Gameplay ähm, war es natürlich mal eine Auflockerung, wobei es meiner Meinung nach immer zu ungünstigen Stellen passiert ist. Ich has, da hast du gerade eine Quest mit Kratos fertig, hast seine, seine Ausrüstung aufgerüstet und irgendwie denkst du jetzt, ja... Ein neues Level ab, jetzt möchte ich ihn noch mal ausprobieren, wie, viel, wie, wie stark ist er jetzt geworden und dann kommt dann dieses Wechsel und du kannst Kratos für zwei Stunden nicht spielen. Das war dann immer so ein bisschen so, ach, ich will, ich will schnell durch sein mit Atreus, damit ich wieder zurück zu Kratos kam. Hm. Und, und gerade die zweite Stelle, wo, da, wo du dann auf anger triffst und äh, das hat sich so ewig gezogen, das waren ja irgendwie drei Stunden quasi ohne Action. Ich meine, es ist mit einem guten Bosskampf geendet, mit dieser, mit dieser Riesen. Ja. Aber das war wirklich viel zu lange und ich dachte, ich, ich, will, ich will zurück zu Kratos. Ich habe gerade eine neue Ausrüstung mit dem und ein neues äh, Relikt etc. irgendwas, neue Fähigkeiten freigeschaltet. Ich will die jetzt ausprobieren. Und dann bist du da mit dem beschränkten Atreus unterwegs. Und ähm, auch wenn der sich gut gespielt hat und äh, abwechslungs-, also im Vergleich zu Kratos ein bisschen anders gespielt hat, ich wollte einfach immer wieder zurück zu Kratos. Hat mir hm, nicht okay. so gut, gut gefallen irgendwie.
0: Krass, okay. Naja, mir ging es dann ein bisschen anders. Ich fand Atreus. Echt richtig gut als Charakter, also als spielbaren Charakter. Ich fand den, der Spielstil an sich gefällt mir sogar mehr als bei Kratos. Man ist ja viel flinker, viel agiler, hat viel schnellere Kombos, kann, hat ja diesen coolen Sidestep, den er macht, zum Ausweichen. Ich fand auch, ich habe hauptsächlich Nahkampf benutzt bei ihm, obwohl er eigentlich ein Fernkämpfer ist. Finde ich, haben die richtig gut hinbekommen und auch seinen, seinen, seinen Rage-Modus, also als Wolf, da hat man schon ordentlich Schaden ausgeteilt. Der war ja auch ein bisschen häufiger verfügbar, der, der Wolf-Modus quasi. Ich fand den echt richtig gelungen. Also ich, ich, ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich den spielen konnte. Ich hätte mir nur gewünscht irgendwie, dass man dass man vielleicht irgendwann dann zu einem Punkt kommt, wo man so hin und her switchen kann, dass man zwischen beiden entscheiden kann. Das, das hätte ich ganz cool gefunden. Ansonsten die Szenen an sich mit ihm, ja die erste Szene, nicht die erste, die zweite mit Ango Bodo war ein bisschen zu lang. Ich fand es trotzdem ganz cool, dieses, ähm, wo war das nochmal? in Jottenheim. Genau, ich, ich fand es optisch ziemlich cool, auch dieser... Wie du schon gesagt hast, dieser Bossfight am Ende war richtig, richtig nice. Auch diese ähm, Verfolgungs-Wettrennen also was diese Wettrennen am Ende war, war ein sehr schöner Abschluss von dem Ganzen. Ja, an also sich, ich fand ihn ganz cool. Vielleicht hat es auch so ein bisschen kompensiert, dass Kratos nicht noch eine weitere Waffe hat. Da hat man eben dann Atreus gespielt, denn auch ähm, sich schon ein Stück anders gespielt hat als Kratos zum Glück und ähm, zum Glück auch kompetent genug war. Ich habe auch Angst gehabt am Anfang, dass es so eine Art erlaube wird, also im ersten Teil von Horizon, dass der quasi nur auf Fernkampf gehen kann und äh, im Nahkampf nichts gebacken kriegt oder halt ein bisschen langweilig zu spielen ist. Aber nee, das ist animationstechnisch schon richtig gut gewesen. Und ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, mit dem zweites Spiel zu spielen. So als Charakter finde ich den zwar jetzt nicht so mega cool, Andreas, aber äh, allein vom Gameplay her war es schon... Also schon gut gelöst auf jeden Fall. Aber
1: fandet ihr das nicht irgendwie unbefriedigend, mit dem Bogen zuzuschlagen? Also ich, es gab die Stelle, wo du dann nachher Krieg bekommen hast und ich dachte, mhm. ja geil, jetzt hat er wenigstens ein Schwert. Aber irgendwie <lacht> war es ja nur ein Begleitercharakter. Ich fand das so komisch, mit einem, mit einem Holzbogen da auf die Gegner einzudrechnen, das, also das war für mich irgendwie auch so
0: hm. Optisch hast du schon recht, ja, das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde, die haben das so audiovisuell vom Feedback her, haben das gut genug gemacht, dass ich gedacht habe, oh, das fühlt sich gut an. Also das hat schon Wucht und alles. Da äh, ein bisschen Kudos an die, an die Audioabteilung mhm. wahrscheinlich die mit den ganzen Effekten, die da reingeballert wurden.
3: Ja, ich, ich fand von der Spiellogik äh, tatsächlich auch ein bisschen seltsam. Da muss ich Dennis auf jeden Fall zustimmen, weil als Kratos hast du diese krassen Zauberwaffen, äh, die mm. die halt irgendwie so von, weiß gar nicht, wo die Klingen kommen ja irgendwie, das ist auch irgendwie so eine komische mythologische Götterwaffe dann wahrscheinlich aus der alten Trilogie, ich weiß gar nicht genau, was da der Ursprung ist, aber äh, ja, die, die Axt ist ja irgendwie auch von Sintri und Bock geschmiedet und ist halt irgendwie so Äquivalent mm. zu äh, Mjolnir. Also, Kratos hat halt quasi so Zugriff auf diese krassen Waffen und benutzt sie halt, um diese Gegner äh, kaputt zu dreschen. Und äh, dann kommt Loki an, beziehungsweise Atreus, äh, der einfach viel, also körperlich viel schwächer ist als als Kratos und halt nur so einen Flitzebogen hat. Und äh, mit dem haut er dann die gleichen Gegner kaputt. Das fand ich auch immer ein bisschen bisschen weird. Ja. Muss ich äh, ja, auch stimmt. sagen. Also, ich fand es tatsächlich gut gespielt, aber
0: viel. ja. Stimmt, von der Logenkehr ist, ähm, ist es, gibt es nicht so viel Sinn, dass er mit Bogen schlägt, aber ja, stimmt.
3: Na, du hast eben noch äh, Jotenheim erwähnt, äh, dass du das so hübsch fandest. Das fand ich irgendwie ein mm. bisschen, <lacht> auch ein bisschen seltsam, weil ich fand das sah einfach aus wie so, eine, wie so ein vertrocknetes Korallenriff irgendwie. Also ich fand. What? <lacht> <lacht> ja, <lacht> und keine Ahnung, also ich, ich fand das gar nicht so hübsch. Also ich, das war jetzt nicht so optisch nicht mein, mein liebster Realm. Und äh, die, Char okay. die Charaktere haben immer so gemeint, so oh, und Heim, das ist so wunderschön, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe immer so, keine Ahnung, es ist doch gar nicht so schön. Also ja, ich fand es richtig schön. Ja, okay. also auch,
0: wo man, dann, wo man dann auf der Klippe steht und dann diese toten Riesen im Hintergrund sieht, das ist, ich fand das schon richtig geil irgendwie. Und gerade wenn man dann mit am Ende dieses Wettrennen nochmal hat, wo man durch die ganze Gegend dann nochmal rennt, quasi in, in, keine Ahnung, 20 kmh Geschwindigkeit. Das ja, also war schon ganz cool. Ey.
3: Es war jetzt nicht hässlich, aber da fand ich zum Beispiel Wannerheim, fand ich ja optisch ansprechend, da muss ich sagen. Also
0: das ist auch sehr schön. Also, also generell, was war euer Lieblingsrealm von den ganzen? Also ich, ich fand ähm, Wannerheim und ähm, das Zwergen, den das Waterfall. Die, die beiden fand ich, glaube ich, am beeindruckendsten oder am coolsten vom, vom Op von der Optik her und auch so vom, von dem, was man gemacht hat, dem Ganzen.
2: Mhm.
1: Ja, aber also. ich muss sagen. Ja. Ich, Entschuldigung, jetzt fange ich mal Ich spreche ja. einfach mal dazwischen wie immer. Nee, mach ruhig, mach ruhig, mach äh, ruhig. Sorry. Ja, also ich muss sagen, ich fand die Rams alle so Das waren eher so verschiedene Zonen einfach. Das eine war südlich angesiedelt, das andere war so ein bisschen wüstenmäßig und ähm, verschiedene Wälder. So, also da. Ich fand Midgard noch persönlich am besten. die, die ah, echt okay verschneite Landschaft, auch gerade in Bezug darauf, die Veränderung zu sehen, zu, zum ersten Teil und äh, mm. wie sich das verändert hat. Warnerheim war natürlich auch sehr schön und gerade der Krater brütet ja viel. Aber im mm. Grunde ähm, im Grunde waren wir die, die meisten Rams nicht unterschiedlich genug, tatsächlich. Das waren, die waren alle sehr ähnlich, fand ich.
0: Ich fand halt in, in Svartalfheim ganz cool, dass man mal so ein paar NPCs gesehen hat, dass man mal gesehen hat, da leben Leute, da leben Zwerge, ähm, da lebt irgendwas, weil die ganzen anderen Ramps wirken immer so, als wären es nur so ein, also oft zumindest, als wären es nur so Orte, wo, wo irgendwas mal eingetroffen ist und hat alles zerstört und jetzt ist es gerade hier, um irgendwas zu finden, aber es leben keine Leute mehr da, aber keine Lebewesen mehr da. Es sind nur noch so White walker ähm, mäßig Verschnitte, die, die da, oder halt wie in Alfheim, wo dann die ganze Zeit ein Krieg herrscht und da, du weißt gar nicht, können die eigentlich normal kommunizieren, außer kämpfen? Also <lacht> gibt es da irgendwie noch so, so, so Kommunikation zwischen denen? Ähm, deswegen fand ich das Warthalheim ganz cool, dass man eben auch, man ist ja in dieser Bar dann auch und ähm, sieht zum Beispiel den, 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 den Baden, was übrigens der Komponist ist, in-game. Mhm. Das fand ich ganz cool. Ähm, Robert, was waren denn so dann deine Lieblings- Realms? so Hast du überhaupt irgendetwas was du ausmachen kannst? Ja,
3: also Wannerheim hatte ich ja schon erwähnt und sonst auf jeden Fall Alfheim. Ich muss sagen, Alpha mm. hat mir im 18. er gar nicht gefallen. Das fand ich irgendwie hässlich. Das war mir irgendwie zu bunt und irgendwie, weiß nicht. Da hat mir irgendwie so die, die farbliche Abstimmung missfallen, muss ich sagen. Und jetzt in Ragnarok hat mir das irgendwie deutlich besser gefallen. Ich weiß auch nicht genau, woran es lag. Also irgendwie haben sie da, weiß nicht, im Detail was verändert vielleicht, was mir dann irgendwie äh, ja, mehr, mehr äh, ja, gefallen hat. Ähm... Ja, sogar sagt es mit den Elben oder mit den Elfen, mit diesen Dunkeln und äh, Lichtelben oder Elfen, äh, ob die kommunizieren, das finde ich halt auch ein bisschen lustig, dass die einerseits sind das halt so generische Monster, die irgendwie keinen Charakter haben, die dich angreifen, die du dann irgendwie so weghaust und dann hast mhm. du aber gleichzeitig in Wannerheim in dieser Side-Story mit Freya, hast du dann diese beiden Elfen sitzen, die dann so voll eloquent sind und irgendwie <lacht> <lacht> so in Anführungszeichen <lacht> menschlich, das fand ich auch ein bisschen weird. Ähm. Weil die ja als Gegner halt überhaupt nicht so wirken. Und ähm, ansonsten fand ich eigentlich auch ganz cool, dass im Reich der Zwerge ein bisschen mehr los ist, was so NPCs angeht. Aber ich finde, das wirkte trotzdem immer noch ja, zu sehr nach Kulisse. Also so richtig interagieren ja. mit irgendwelchen Zwergen kannst du da ja. nicht. Also du hast da diesen, diesen Typ in der Bar und halt diesen, der so ein, bisschen, äh, so ein bisschen orientalisch aussieht, diesen einen Zwerg. Das sind ja irgendwie so die einzigen abseits von Sindri und Brock, mit denen man da interagiert. Und sonst ist das halt auch irgendwie eine tote Welt. Und das ist halt, finde ich, ein Problem, was sie auch aus dem 18er übertragen haben und nicht wirklich ausgebessert haben, dass diese Welten halt irgendwie ausgestorben wirken.
0: Also ich finde schon, dass sie es verbessert haben, auf jeden Fall im Gegensatz zum 18er. Da hat man dann echt nur zwei NPCs gehabt, den hat man wenigstens so eine ganze Charakterriege. Aber ich finde immer auch, dass es nicht genug ist, um die Welten halt glaubwürdig darzustellen. Das ist auch. Ich weiß auch nicht, also man, man, man erkundet ja immer nur so kleine Ecken von den Realms. So, also, das können ja nicht die ganzen Realms sein, die man da, die man da entdeckt. Das sind ja teilweise nur irgendwie so zwei Quadratmeter, Quadratkilometer gefühlt.
2: Mhm.
0: Oder bei swater ist ja auch noch diese, das alles um den See, das kann ja nicht ein, ganzer, ein ganzes Realm sein. Also, es ist so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Kontext, ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr Erden, das Ganze, dass es, dass es nicht zu krass Fantasy ist und also, dass, dass man weiß, was da abgeht. Was, was machen die denn außer Kämpfen, die, die Elben zum Beispiel? Wo wohnen die? Wie ist wie der Tagesablauf? So, so ganz dumme Sachen mal einfach, aber mm. die wirken halt teilweise nicht so nicht so greifbar, die ganzen Welten. Vor allem Muspelheim. Das Muspelheim finde ich immer noch, das ist die, die Welt, die ich gar nicht mag. Also, das, diese komischen Trials da, diese diese. Ähm, Herausforderungen, die man angehen kann, die irgendjemand aufgestellt hat und dann, aber sonst ist da nur dieser Rachnarug-Typ und nee, also Muspelheim fand ich immer noch nicht geil. Also es fand ich schon im ersten Teil nicht gut, aber in dem Teil auch nicht mehr.
3: Ja, es war auch sehr linear, Muspelheim. Ja.
2: Also.
1: ja ein paar der, ein paar der äh, Kampfübungen sind nicht schlecht gemacht, aber ich finde das auch sehr eintönig, auch einfach hier so eine standardmäßige Lavalandschaft.
0: Mhm. Hm. Der ja, wie gesagt, da fand ich andere ähm, Rams schon besser, auch, auch in Alpha hat man dann diese Wüste gehabt zum Beispiel, wo es dann auch in die, die ganzen Nebenquests geht. Oder in Fall ähm, wie gesagt, dieses große Becken dann, wo man dann diese ganzen äh, Maschinen von, von äh, Mimir zerstören kann und ähm, auch diese ganzen Nebenquests, die dann, die dann zu tragen kommen, wie fanden ihr die, also findet ihr, die waren gut eingebunden ins Game oder waren die irgendwie zu separat? Oh, beziehungsweise, was, was waren da eure Favoriten von den ganzen Nebenquests? Habt ihr welche gehabt? Habt ihr überhaupt welche gemacht oder seid ihr hauptsächlich der Hauptstory gefolgt?
1: Ich überlege gerade, welche Quests mir überhaupt jetzt so in Erinnerung geblieben sind. Das sind hauptsächlich die Quests mit Mimir, wo man diesen riesigen Wal befreit. Die fand ich gut, mhm. von der Geschichte, vom Verlauf her. Und auch in Alfheim, dass man da diese, diese riesigen Quallen befreit. Das waren interessante Quests. Der Rest ist mir tatsächlich so ein bisschen irgendwie, der verschwimmt mir gerade. Ich kann die Storys dahinter nicht so richtig, da war auch viel, da muss man sagen, so Story-Trash dabei. So, so, so kleine Lore-Fetzen hier und da, aber jetzt auch nichts Atemberaubendes. Dafür, dass eine der Reviews irgendwie großartig geschrieben hat, dass das jetzt hier äh, Witcher 3 als Sidequest könig abgelöst hat. Waren die meisten Sidequests dann doch eher standardmäßig, fand ich, jetzt so... Äh, von den, hm. von den Geschichten, die sie erzählt haben. Einige waren waren sehr schön. Und ich fand auch schön, dass die, äh, dass man nie, je nachdem welchen Begleiter man dabei hatte, ja halt auch ähm, andere, andere Sachen... Äh, ja. Also, ja, da gibt es dann halt andere Sachen zu erzählen dazu, genau. Ja, das fand ich ganz gut. Und ich finde diese, diese, ähm, diese Krater-Ecke in Warnerheim, die ja eigentlich tatsächlich so ein extra Quest-Hub ist für... Ich denke mal, die ist dafür gedacht worden, dass man die nach dem Durchspielen nochmal so ausführlich erkundet.
0: Ja, glaube ich auch, das, das High-Level-Zeug meistens. Ja,
1: Ja, das ist auch eine coole Sache, aber das, ist auch eine, das hätte ich wieder so ein bisschen anderes Spiel dann irgendwie. Das ist dann schon tatsächlich schon fast äh, hier so Open-World-RPG so ein bisschen.
0: Mhm. Ich fand halt auch, dass die, diese, ähm, sehr ja meistens, mal geht in den Realm rein und am Ende, wenn man dann durch ist mit der Story, dann öffnet sich irgendwie noch Wege oder irgendwas und man kann dann die Nebenquests machen. Ich fand es bei Alfheim ganz krass, dass man dieses, diese Wüste dann hat, was irgendwie so komplett separat von dem Ganzen war. Was auf der einen Seite zwar cool ist, dass man noch so ein, so ein, so ein Areal hat, was optional ist, aber irgendwie hat es auch nicht so ganz reingepasst, finde ich. Und es, zumindest mir ging es so, dass ich die ganzen Nebenquests, ähm, meistens erstmal liegen hab, hab lassen. Also, weil ich gedacht habe, nee, ich will jetzt erstmal wissen, wie es in der Story weitergeht, bevor ich jetzt hier drei Stunden lang irgendwelchen Quallen befreie. Und ich bin halt so eine Art von Spiel, der halt, wenn ich mit der Hauptstory durch bin, habe ich nicht mehr so krasses Bedürfnis, die ähm, Nebenquests zu spielen. Also ich habe jetzt zwar in, in dem Krater noch ein paar Sachen gemacht. Da gab es auch so ein paar Kämpfe mit, mit dem Drachen, der richtig gut war, finde ich. Also dieser Drachenkampf hat mich so richtig so an Game of Thrones erinnert. Wenn dann irgendwie der Night King den Drachen runterholt mit, mit zum Speer. Das, man musste quasi nicht auch mit dem Speer den Drachen aus der Luft holen. Das war ziemlich cool aber so generell, also ich, ich war halt die ganze Zeit im, während der Story war ich so, dass ich die Hauptstory spielen wollte und nicht viel von den Nebenquests spielen wollte. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso ging oder ob ihr immer das mitgenommen habt alles, aber das waren so meine Erfahrungen.
3: Hm. Ich habe die Nebenquests tatsächlich alle, beziehungsweise den Kater, den habe ich eigentlich komplett ausgelassen bis heute. Da muss ich nochmal reingehen auf jeden Fall. Aber die anderen habe ich eigentlich sofort gemacht tatsächlich. Also,
2: hm.
3: ich weiß nicht, ich bin dann auch wie du so jemand, der gerade wenn er noch andere Spiele auf der Liste hat, also mir fällt es dann auch schwer, quasi so, ja, in Anführungszeichen überflüssige Sachen zu machen, statt irgendwie mm. ein anderes Spiel anzugehen, was ich auch irgendwie spielen will. Ähm, dementsprechend mache ich das lieber gleich, bevor ich dann nachher gar nicht mehr dazu komme. Aber, ja, also ich fand die Sidequests auch auf jeden Fall, ich sag mal, in dem Genrespiel überdurchschnittlich, also ich fand die jetzt schon insgesamt besser, als man es aus anderen, Triple äh, AAA- ja, Semi-Open-World oder Open-World-Produktionen kennt, ähm, mal vielleicht von so krassen Überhits äh, Über in, in dem Bereich wie eben Witcher 3 mal abgesehen. Also, da sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Konkurrenz durch äh, God of War Ragnarok. Aber so ein paar schöne Quests hat hat es auf jeden Fall, die hat Dennis auch schon genannt. Ähm, was ich so ein bisschen Copy and Paste äh, Billow fand, ähm, waren diese Geister, die so gefallen, gefallen von einem äh, erledigt haben wollen. Also. Mm. Die gab es dann auch irgendwie yeah. in mehreren Realms und ähm, yeah. das fand ich irgendwie, das war so ein bisschen inszenatorisch auch so ein bisschen Abfall zum Rest vom Spiel, also wie die dann immer so aufpoppen, so oh, kannst du hier irgendwie <lacht> meine Blumen <lacht> gießen oder irgendeinen so Scheiß. <lacht> und, äh, also das yeah. war so ein bisschen Billow-mäßig da, ich mir auch gedacht, okay, jetzt hätte ich auch sparen können, das äh, mm. wertet das Spiel gerade ein bisschen yeah. für mich ab.
0: Die habe ich, ja. hab ich auch erst so richtig im, im Krater dann entdeckt, diese Geister. Die fand ich auch so ein bisschen so typisch ähm, Nebenquestmäßig mäßig dass die so random aufgepoppt sind dann einfach. Aber es gab immerhin im Krater zum Beispiel so, eine, so einen Hintergrund vom Geist. Dass, also im Krater selbst gibt es auch so einen Blitz, wie man es in Midgard kennt zum Beispiel, also der durch Kratos und Tor entstanden ist, dieser Eisblitz. Und da wird dann so angedeutet, dass ähm, Kratos' Frau, also Faye Faye hieß ich, mhm dass sie anscheinend schon mal gegen, gegen Tor hier gekämpft hat und dass, dass wir dann so ein bisschen durch die Geister dann so ein bisschen erzählt, dass da was war und sie können sich auch nicht mehr richtig daran erinnern, das wird dann immerhin noch so ein bisschen kontextualisiert, aber äh, das fand ich ganz cool, aber ja, ich stimme dir schon zu, die, diese Geister fand ich auch ansonsten ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen lame. <lacht>
1: Ja, also auf der einen Seite haben die da diese Billiggeister überall versteckt, mit alle mit demselben Model. Und auf der anderen Seite hatten die Quests so mit so exklusiven Drachenkämpfen oder hier auch oh, so ja. ex exklusiven Bosskämpfen gegen die Valkyrie hier. diese Da gibt es ja noch so einen extra Valkyrenkampf am Ende auch noch. Ja, ja. Und äh, da, also auf der einen Seite haben die da so richtig gepaucht und da diesen diesen riesigen Wal, ne, die. Das ist ja so ein Model, das ja extra nur für eine side gemacht wird, was viele Spieler übersehen können. Auf der einen Seite haben die da so geprotzt und auf der anderen Seite haben die da so ganz viele Quests, so Geist, äh, Schema F, hier, sammel, sammel drei Dinger ein und bring die zurück.
0: Mhm. Ich habe diese Wahlquest sogar ähm, erst relativ spät gemacht. Ich habe die erst übersehen, als ich zuerst in Waterfall war. Ich dachte nämlich, man muss ja so ein Tor öffnen oben, mhm. oder man braucht irgendwie so einen Schlüssel dafür. Und ich dachte, man kriegt den wahrscheinlich erst später mit einer neuen Waffe oder mit einer neuen Fähigkeit ich habe dann erst kurz vor Ende, weil ich glaube, einer von euch hat es auf Discord erwähnt, habe irgendwas mit dem Wal und ich so, was, 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 was für ein Wahl. Ich bin nochmal hab dann nochmal zurückgegangen, habe dann mal geguckt, was konnte ich da noch machen? Und habe dann das entdeckt und dachte so, oh geil, okay, das, das habe ich komplett übersehen. Und es werden wahrscheinlich dann noch mehr Leute übersehen haben, wenn ich es übersehe. habe.
1: Ja, es ist ja immer toll, wenn man so Sidequests macht, die auch tatsächlich so individuellen Content haben. Die finde ich immer mutig, dann Sachen einzubringen, die Leute tatsächlich übersehen können. Also das war schon, das ist schon qualitativ hochwertig. Ich habe das meiste dann auch sofort gemacht und jetzt nach dem Durchspiel habe ich jetzt noch sechs, sieben Stunden reingebuttert, aber jetzt so langsam verliere ich die Lust und ich habe noch einiges offen. Also ich muss noch die Berserker-Dinger machen, die Berserker-Könige. Mhm. Da, da fehlen mir noch ein paar Stück und noch einige Raben, aber das langsam ist die Welt tatsächlich so leergefegt an Monstern, dass man tatsächlich oft nur noch lange Gänge durchläuft auf der Suche nach dem nach dem einen Ort, wo man irgendwie einen Raben oder eine Kiste übersehen hat. Also 100%, 100 abschließen werde ich das nicht mehr, vermutlich. Das ist mir jetzt zu, zu dröge mhm. am Ende hin.
0: Ja, da geht es mir ähnlich. Also ich, ich werde auch noch ein paar Sachen machen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt so im Dezember nochmal das anfangen werde, wenn dann ein paar andere Gebs so anstehen. Aber ich werde dafür nochmal zurückgehen in, in den Krater und ein paar Sachen machen. Aber ähm, ja... Ich fand immer die, die Nebenquests am coolsten, wo dann irgendeine Hintergrundstory oder irgendwas nochmal kontextualisiert wird von Nebencharakteren. Zum Beispiel, wie gesagt, mit Mimir ins Swatterfall, Das war ganz cool, dass er eben diese Backstory hat mit den Zwergen, die er quasi versklavt hat durch seine Maschinen und äh, den, diesen, diesen Wal, der eigentlich voll das traurige Schicksal hat, der ähm, gar nicht mehr wegschwimmen kann, weil er jahrzehntelang da angebunden war und sich so dran gewöhnt hat. Die fand ich immer am besten, die, die Nebenquests, wenn da mal was, was passiert ist. Und generell, es, es war auch wieder so in God of War Ragnarök dass, dass die ganzen ähm, Nebenkonversationen, die während dem rumlaufen und so passieren, die fand ich immer ganz cool. Also die, die sind gut geschrieben und äh, machen Spaß. Äh, teilweise auch ein bisschen lustig geschrieben. Ich finde God of War Ragnarök oder generell God of War auch 2018 trifft dann eine ganz gute Balance zwischen ernst, ähm, emotional und aber auch manchmal auch so kann auch ein bisschen lustig sein, aber es ist nie zu übertrieben im ähm, Klamaukig, dass es dann irgendwie unlogisch wäre. Also das, das finde ich immer ganz gut.
1: Ja, eine Ausnahme, das, dieses Eischörnchen, das ging für mich gar nicht.
0: Echt? Ich fand, ich fand den cool.
1: Ja. Das war mir <lacht> zu viel. Irgendwie. Ich fand den auch cool. <lacht> Ich fände den cool, wenn er am Ende Kratos den irgendwie weggeschmissen hätte. <lacht> so noch. Aber ich weiß nicht. Der hat mir der, das sah aus wie eine Disney, wie ein Disney-Charakter sah der aus. So mit so großen, bunten Augen und spricht und läuft um Kratos herum. Also es war ich musste schon so ein bisschen grinsen dabei, aber eher so vor Unglauben, weil das, das mhm. einfach in, in God of War nicht äh, erwartet hätte, sowas.
0: Ich fand den ganz cool, ich fand nur die, die Quest von ihm ein bisschen komisch, was der jetzt genau wollte von mir. Jetzt habe ich bis zum Ende, der hat irgendwie die Emotionen von sich selbst eingefangen bekommen wieder. Also der hat ja irgendwie seine Persönlichkeiten verschiedene, mhm. ähm, so Inside-Out-mäßig von, von Disney in verschiedene Charaktere gespalten. Ja, okay, aber den, den an sich fand ich schon ganz cool, auch vom Design her. Ich
3: muss ja auch lachen, in dieser ersten Szene, wo er auf, aufkreuzt und so um, um Kratos klettert. Und Kratos steht dann irgendwie so angewurzelt da und meint dann nur so in seiner in seiner gruffigen Stimme: What is happening? Oder irgendwie sowas, weil er nicht drauf klarkommt, was <lacht> gerade passiert, dass ein Eichhörnchen da rumklettert. Also, ich finde, es gab auf jeden Fall ein paar lustige Szenen mit dem, das, das würde ich auch sagen. Da gibt es eh oft
0: so Situationskomik mit Kratos, der halt einfach immer so bierernst oft auf Sachen reagiert, die dann einfach so Situationskomik äh, hervorbringen, was ich ganz lustig finde.
3: Ja, was ich aber auch noch, also, wo ich auf jeden Fall den Punkt von dir sehe, Dennis, ähm, dass der da irgendwie so ein bisschen, äh, ja, unpassend wirkt. Ich finde, es gab ab und zu so ein paar ähm, Momente in der Story, wo ich das Gefühl hatte, sie wollen da jetzt auf Krampf noch irgendwas aus der nordischen Mythologie so reinwerfen. Ähm, mhm. Also ähm, zum Beispiel dieses, äh, dieses Papierboot von Freya, das fand ich halt auch so ein bisschen weird, dass das dann auf einmal äh, existierte. Um, ja,
0: den Moment fand ich aber eigentlich ganz cool. Ich, ich kannte das gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwas Mythologisches ja, also ist. Ich, also ich,
3: ich weiß es auch nicht genau. Ich, ehrlich gesagt, ich vermute es einfach mal, <lacht> dass das irgendwas aus der Mythologie ist. Also Sonst fände ich es irgendwie komplett, äh, komplett äh, seltsam, dass sie das da reingeht. Ich fand haben. da übrigens
0: die Szene lustig, als man in dem Papierboot ist und dieser random Ritter da auf einmal so den, den, <lacht> den Held spielt. Und ich dachte, wer ist das? Was macht der jetzt? <lacht> <lacht> und dann stürzt er sich einfach so ein bisschen in den Abgrund. Ich dachte so, okay. Ja. Waren alle trauernd. Ich dachte, ich kenne den Typ gar nicht. Ich kenn gar nicht. Also.
2: Ja,
3: also da gab es halt auch so ein paar Sachen. Auch so dieses mit äh, Sutter also diesem Lava-Typen, der dann auch irgendwie sein, ja. so eine Frau noch irgendwie hat, die er liebt. Da dachte ich mir auch so, ja, was soll das denn jetzt noch? Also, das
0: habe ich, äh, hab ich auch nicht ganz verstanden. Man, von, man sieht die ja auch gar nicht. Ja, also. das
3: war auch, auch sowas, wo ich mir dachte, ja komm, brauchst du das jetzt? Kann der nicht einfach am Ende kommen und äh, gut ist? Also muss man da mhm. jetzt auch nochmal irgendwie eine Backstory ein, einführen, so nur dass das wahrscheinlich irgendwie... Im Original auch gibt, dass der da irgendwie mit seiner Frau was macht, keine Ahnung. Also so ein paar äh, Elemente wirken so ein bisschen, ähm, ja, einfach weil man es kann, noch so reingeschmissen. Und Da ja, kann man auch sagen, das Eichhörnchen äh, würde da auch ein bisschen so zu passen, finde ich schon. Also es hat ja für die eigentliche Story jetzt nicht so eine große Bewandtnis gehabt, dass da so ein Eichhörnchen ist, äh, das den Baum bewacht.
1: Ja, ich mochte die anderen Humor Humorelemente ja schon, so wie die alle am Tisch sitzen und essen. Das war so, 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 so eine schöne, gemütliche Szene, fand ich. Einfach mal Kratos beim Essen zu sehen und auch die, die beiden Zwerge und so. Aber okay. ja, das, das, das Eichhörnchen war mir einfach zu viel. Irgendwie ist da rumklettert mit seiner lustigen Stimme und dann, ach ja, nicht, na ja gut. Im Englischen wird
3: es doch auch von irgendeinem so Influencer gesprochen, oder?
1: Es ja, also, genau. ist kein Influencer.
3: Der ist schon ein
0: professioneller Voice Actor, aber er ist halt äh, ja, okay. damals durch durch, ähm der ist ähm Wine, ist er halt, glaube ich bekannt geworden auch nochmal. Und oh. er macht halt auch so Sketches, dieser Sang-wo irgendwas. Also okay. Er macht ganz coole Sketches, kann man sich mal bei YouTube anschauen. Aber ja, er wird von ihm gesprochen. <lacht> ich habe ihn auch direkt erkannt.
3: Okay. Entschuldigung, Herr, kann ich einen Moment von deinem Zeit haben? Oh, mein Gott, was ist zu beendet? Was ist es, du willst? Es kam zu meiner Meinung, dass Nithoog geblasht wurde. Und als Ergebnis hat sie ihre Nachbarn geblasen in den neigen Räumen geblasen. What of it? Unfortunately, without a proper role model to supervise them, the little rascals are certain to fall to mischief. In time, said mischief could culminate in nothing less than their devouring of the nine realms entirely. In order to avoid such a grisly fate, I'd like you to bring the lean worms to me. I believe I can act as a satisfactory paternal figure in their upbringing. You'll find the specimens gnawing on tears throughout the realms. Das Game ist
0: ja ein cross gen titel also auch für die PS4 verfügbar gewesen. Habt ihr das irgendwie gespürt im Spiel selbst, dass ihr gedacht habt, oh, da hätte ein bisschen mehr drin sein können, so von, von dem, was möglich wäre auf einer PS5? Oder habt ihr einfach gedacht, okay, nee, das ist, das ist so top-notch produziert, das ähm, wüsste ich nicht, was ich noch verbessern könnte?
1: na ist die Frage, ob wir dann ein ansprechendes Ragnarök bekommen hätten, wenn es PS5-Only gewesen wäre. Mhm. Aber äh, meiner Meinung nach war es sowieso von Anfang an für die PS4 geplant. Und ähm, ja, das merkt man auch einfach. Man braucht, also man, diese schnellen Ladezeiten der SSD kannst ja, ja knicken bei dem Spiel, weil du brauchst ja diese ruhigen Momente, um die Gespräche der Charaktere irgendwie einzubringen. Die kannst du ja nicht mitten im Kampf bringen. Mhm. Und deswegen... Also es gibt die Stellen, wo sie lange Gänge entlang gehen und da kann die PS4 dann in Ruhe nachladen. Aber die PS5 äh, bräuchte diese langen Gänge im Prinzip nicht und diese äh, Aufzugfahrten und diese, ähm, ja, diese ganzen ladezähnen Aber eben weil es ja die Gespräche gibt, äh, ist das Spiel auch trotzdem so geworden, auch für die PS5. Von daher denke ich, macht das jetzt keinen großen Unterschied. Ich finde, du bei beiden Sachen recht, also einmal diese
0: ähm langsam Szenen, wo man sich irgendwie durch einen Felsspalt ähm, quetscht oder irgendwo langsam entlang geht. Also davon gab es ein bisschen zu viele, finde ich. Aber sie, sie komplizieren es halt, indem sie halt dabei auch noch was geschrieben haben. Meistens, eben, dass die Charaktere sich unterhalten und ähm, dadurch wird es so ein bisschen aufgewogen. Man sieht so ein bisschen später in wie gesagt im Krater oder in der Wüste, dass es so offenere Gebiete gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, eine Limitation war von der durch die PS4, aber ob die generell nicht noch größere Welten hätten bauen können oder wollen, da hast du davon auch schon gesagt, das, das fühlt sich schon ein bisschen anders an, vom Spielgefühl her, wenn man durch so eine Fast Open World wie dem Krater läuft
1: ja oder zumindest mehr Beweglichkeit reinbringen könnte. Man hat ja schon so, dass man oft an einer Kette irgendwie hängt ja. und der kann nur so langsam die Kette rauf und runter klettern und äh, ich glaube, das ist auch einfach so langsam gemacht, damit die PS4 halt ordentlich nachladen kann. Ja, das wäre halt bei der PS5 nicht nötig gewesen. Da könnte der vielleicht mal den Absprung einfach irgendwie den einfach hochspringen, so weißt du, dass, ja, ja. dass das sofort das da gewesen wäre. Ja, es wird auf jeden Fall ein
0: Ladeproblem sein. Das, das gab es bei Final Fantasy 7 auch, also diese, diese Sequenz, wo man sich irgendwo durchquetschen muss, damit äh, die Welt hinten dran nachlädt. Ja. Ansonsten unterscheidet sich optisch nicht so krass vom Vorgänger. Sieht ein bisschen besser aus, also immer auch natürlich richtig gut, das kann man nicht anders sagen, aber so ein, so ein Last of Us 2 sieht zum Beispiel ich ein bisschen beeindruckender aus, zumindest in anderer Hinsicht. Ja.
1: Definitiv,
0: ja. Ansonsten ähm, fand ich gut, dass es einen Performance-Modus gab. Also, dass man direkt wählen konnte. Das gab es ja damals auf der PS4 nicht. Dass man die 60 Frames hat, das fand ich wichtig. Gerade für so ein Action-Game. Und ja, ich fand manchmal die level ein bisschen seltsam. Also, es gab manchmal so kniehohe Sachen, wo gerade das nicht drüber konnte. Und ähm, andere Momente, wo ich dachte, ja, also ich weiß nicht, ob ja. es jetzt sein musste, dass, dass, ja so, dass die Level so komisch begrenzt sind.
1: Ja, es ist auch ähm, leider echt ein bisschen starr alles irgendwie. Also die ganze Umgebung ist nicht zerstörbar so richtig. Also das vieles einfach so. Ja, ja das Kul stimmt. Kulisse. Kulisse ist einfach dann noch oft.
0: Auf jeden Fall, die Umgebung könnte noch viel lebendiger sein und dynamischer auch so auf den Spieler reagieren.
1: Wenn du es so gerade so mit The so Last of Us 2 vergleichst, wo du dann, weiß ich nicht, so, so random Toilettendeckel kannst du, sind beweglich, die sind dann, Anima mm. also die haben eine Animation und alle möglichen Dinge, die auf den Tischen rumstehen, die können umkippen und sowas und ähm, ja, sowas, ein ja. bisschen mehr davon wäre cool gewesen.
0: Ja, da ist Naughty Dog halt schon pervers detailliert in, in den ganzen Sachen, also ja. Was ich ein bisschen schade fand, dass es keine Schnellreise gab, also keine manuelle. Man musste immer zu diesen, oh, dummen, ja. zu diesen Portalen gehen und immer musste man dann warten. Das hat manchmal auch ein bisschen lang gedauert, bis man dann mal das, als bis das Tor aufgeploppt ist zur nächsten Welt. Das fand ich ein bisschen unbeholfen. Also ich dachte, das hätten sie in dem Teil jetzt gefixt, dass man von überall, aber zumindest irgendwann eine Fähigkeit bekommt, dass man überall hin ja. kann. So spätestens für das Postgame dann. Also das yes. nervt mich ein bisschen.
1: Also, gerade im post geht das ja ordentlich schnell. Jetzt, wenn die Charaktere in der Zwischenwelt nichts mehr zu sagen haben, dann geht quasi das Tor, Tor sofort auf. Ja. Werden, also, zumindest auf der PS5. Also ich weiß nicht, wie lange man da auf der PS4 wartet.
0: Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so ein ähm, Zugeständnis dafür, dass halt wir diese One-Shot-Kamera genommen haben, dass sie halt diesen Cut nicht haben wollen und es dann, ja. dann durch dieses äh, Zwischenrail mit diesem Baum überbrücken. Aber. Ja, keine Ahnung, also ich finde finde diese One-Shot-Kamera generell, finde ich cool, sie sind auch relativ kreativ damit umgegangen, so mit ähm, Szenen, wenn dann irgendwie die Szenerie gewechselt hat, wenn Kratos zu schlafen geht und dann Atreus wechselt, aber es limitiert sie auch an manchen Stellen, dass sie manche Sachen halt nicht, ich glaube nicht so inszenieren können, wie sie gerne vielleicht gehabt ja. hätten aber ja, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite ist es richtig cool, weil er so ein bisschen mehr in der Action ist und es gibt im Spiel auch so ein Alleinstellungsmerkmal, so als, ähm, roter Faden zum, zum ersten Teil, also im 2018er, dass es halt konsequent durchgezogen wurde jetzt. Ist schon ganz cool, aber ich glaube, da die hätten sich weniger Arbeit mitmachen können und wahrscheinlich ein paar andere Sachen, dann ein paar andere kreative ja. Entscheidungen getroffen.
1: Also ich, ich finde auch, jetzt für mich ihren Sinn verloren in dem Moment, wo, wo sie dann auch andere Charaktere folgt. Es ist ja nicht nur Atreus oder der, also ich meine, es ist auch einmal der Cut, wo er dann in, in, in Asgard ist und dann wird auf so ein Buch geschaut und dann gibt es ja doch mehr oder weniger so eine Überblende zu, äh, zu Kratos und dann gibt es auch einmal diese merkwürdige Stelle, wo sie dann auch Sindri folgt, wo er, diesen, wo er den Ring holt halt, diesen diesen Dro-Dropneer-Ring. Und dann dachte ich mir auch, warum, warum braucht es eine One-Shot-Kamera, wenn sie jetzt einfach beliebig irgendwelche Charaktere folgt. Da kann man ja auch ruhig mal die Szene schneiden dann.
0: Okay. Ja, wie gesagt, sie, sie wollten halt kreativ dann damit umgehen, was, halt dann, was man halt auch merkt, aber sie hätten sich halt echt leichter gemacht und ich glaube, teilweise wären die Szenen auch ganz anders aufgebaut gewesen, hätte man dann eine normale Kamera gehabt. ja ähm, Abschließend, ich glaube, jetzt haben wir fast alles eigentlich besprochen. Abschließend habe ich auch so an euch eine Frage zu den Rätseln im Spiel. Also da hat man ja oft jetzt gehört, wegen dass die NPC-Companies zu viel quatschen und zu schnell die ähm, Rätsel verraten. Hat ihr, also, war das für euch ein Problem?
1: Ähm, bei mir nicht. Das hat mir eine Rätsel im Hauptspiel verraten, bevor ich selber drauf gekommen bin. Aber bei den Sidequests waren die eigentlich doch recht still, fand ich. Ich meine jetzt, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie nachgepatcht worden ist, weil am Anfang doch recht viele Patches kamen, ob das dann mit einem Patch dann weniger geworden ist oder so. Aber ähm, eigentlich fand ich das nicht schlimm. Also bei einer bei einer Hauptquest war das okay, das hat auch irgendwie in die Situation gepasst, dass dann Tür und Atreus so gequatscht haben, aber... Hm. ich fand das jetzt nicht so schlimm eigentlich
3: also, also mich es schon gestört, muss ich sagen also ich finde jetzt die Rätsel ähm, insgesamt auch eine Ecke besser als noch im 18er Teil, also gerade in Alfheim da erinnere ich mich noch dran, dass mich diese ähm, Rätsel um diese ja, was waren das, so Geschwüre irgendwie die man mit der Axt durchtrennen musste ähm, Ja genau. die haben mich echt genervt im 18er also da hätte ich mir gerne mehr Hilfestellung gewünscht <lacht> Und jetzt im Ragnarok war es mir tendenziell ein bisschen äh, zu viel tatsächlich. Also nicht bei jedem Rätsel und äh, es war auch nicht immer unpassende Hilfe, aber ab und zu dachte ich mir schon so, ja gut, ihr baut jetzt hier ein Rätsel ein und wollt, dass ich das löse und dann verratet ihr mir die Lösung nach 10 Sekunden, dann äh, könnte ich das Rätsel aussparen. Also dann wirkt es halt nur noch wie, weiß ich nicht, wie äh, ja aufgesetzt und, und halt krampfhaft irgendwie Abwechslung. Im Gameplay und nicht mehr wie was, was irgendwie äh, mit Sinn eingebaut wurde. Also, ja, ich hätte mir da schon eine Spur weniger Hilfestellung vom Spiel mhm. gewünscht.
0: Also, mich hat es auch gar nicht gestört, eigentlich. Es, es gab, glaube ich, auch eine Stelle, wo ich dachte, mh, okay, hätten sie noch ein bisschen warten können mit irgendeinem Kommentar, aber an sich war es auch für mich kein Problem. Ich fand die Rätsel aber generell auch nicht so komplex, dass die irgendwie, ähm, dass man da generell lang gehangen wäre. Also, das war alles schon noch im Rahmen bei mir, also das war in Plague Tale im letzten ein bisschen krasser da, wo quasi Schritt für Schritt irgendwie so ein Rätsel erklärt wird. Ja, also es war okay. Ich fand die Rätsel auch in Ordnung. Ich fand diese Rätsel mit diesen Pfeilen, wo dann diese Verbindungen Verbindung mit den, ja quasi mit den, ja die Energiebarrieren von den Pfeilen müssen quasi verbunden werden, um dann so eine Linie zu bilden. Das fand ich ein bisschen, bisschen komisch, hakelig, weil es von der Perspektive alles nicht so ganz gestimmt hat oder ganz passend war. Aber ansonsten fand ich die auch ganz cool. Und ich fand auch so die optionalen Sachen, wo man irgendwelche Drohnen öffnen kann, waren ein bisschen besser als im ersten Teil. Da waren es hauptsächlich immer diese, finde diese drei Symbole und in einer bestimmten Zeit und wirf sie ab. Ja, aber war schon okay. Also ich, ich bräuchte auch jetzt auch nicht die krassen Rätseln, God of War. Was? Irgendwelche Sachen, die ihr vermisst habt oder irgendwelche Sachen, die ihr nochmal loben möchtet.
1: Ja, ich möchte nochmal klarstellen, dass ich das Spiel sehr mag und auch äh, gut finde. Auch trotz der ganzen negativen Sachen, die ich jetzt hier so durch mal erwähnt habe. <lacht> es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel und ich empfehle mhm. es jedem, der gute Action-Spiele mag und gute Stories mag.
3: Ja, sehe ich genauso. Also das Spiel hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ähm, also es hat so seine Kritikpunkte und ähm, ja, mich wundert es auch ein bisschen, dass wir da eigentlich äh, überwiegend der gleichen Meinung sind. Also es scheint dann auch relativ viel Substanz zu haben, was wir jetzt kritisiert haben. Aber ja, insgesamt ähm, ist das Spiel schon äh, echt ein, ein, ja, ein Top-Spiel. So, da kann man nichts sagen. Das ist schon in vielerlei Dingen ähm, absolutes Top-Niveau, äh, gerade was die Inszenierung angeht und das Storytelling und äh, die Produktionswerte insgesamt einfach. Und ähm, dementsprechend... Äh, sind die Kritikpunkte, die wir jetzt genannt haben, auch eher, ja, eher, ähm, nicht zu vernachlässigen, aber mm. sollte man jetzt auch nicht überbewerten, denke ich.
0: Ja, ich glaube, das wirkt jetzt auch in dem Podcast vielleicht ein bisschen krasser, als, ein, als es tatsächlich der Fall war, im eigenen Empfinden, im Endeffekt. Also ich finde auch, das Game ist von vorne bis bisschen eigentlich ein Top-Titel, also wie gesagt, ich habe am Anfang auch gesagt, das ist ein Must-Have für alle Playstation-Besitzer eigentlich, ähm, wir haben es doch schon einiges an Kritikpunkten gehabt, oder ich auch persönlich. Sachen, die, die also Komfortsachen oder wie gesagt, das UI oder die Schnellreise oder das Upgrade-System, das sind also Sachen, die so nebenbei laufen. Also klar wäre es cooler, wenn es besser wäre, aber insgesamt ist es trotzdem noch ein herausragendes Spiel für mich. Das finde ich auch dem Vorgänger nichts nachsteht, was ein bisschen der Nachteil ist, dass der Vorgänger so viel neu gemacht hat und das krasse neue Ding war, diese krasse Soft-Reboot, der die Reihe quasi gerettet hat. Dass jetzt Ragnarok jetzt nicht mehr so den krassen Baueffekt hat in der Hinsicht. Aber es ist trotzdem, meiner Meinung nach, eigentlich das bessere Spiel. Zumindest Gameplay-technisch. Die Story ist ein bisschen fokussierter im ersten Teil. Das ist halt Geschmackssache, was man lieber mag. Immer diese, ja, diese intime Vater-Sohn-Story, die, die sich darum dreht, die Asche der Mutter auf den Berg zu bringen. Oder dieser diese götterumspannende Krieg. Das ist halt Geschmackssache im Endeffekt. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Top-Titel, den glaube ich wir alle empfehlen würden, trotz aller Kritikpunkte, die jetzt wahrscheinlich auch deswegen so krass zum Tragen kommen, weil das Spiel halt hauptsächlich in der, in der öffentlichen Wahrnehmung gelobt wird. Also das hat einen 94er-Schnitt auf Metacritic oder OpenCritic, da achten wir wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr auf die Kritikpunkte mal. Was ich noch erwähnen wollte, so als Randnotiz, ich fand die Musik richtig gut in dem Spiel. Fand ich nochmal besser als im ersten Teil. Die Zwerge haben ein richtig cooles Theme bekommen, welches wahrscheinlich auch nochmal eingespielt haben hier im Podcast irgendwann. Ansonsten ja, hätte ich noch eine abschließende Frage an euch. Würdet ihr euch wünschen, dass der nächste Teil so im selben Stil nochmal gemacht wird? Würdet ihr euch wünschen, dass dann er zurückgeht zu den, zu den Wurzeln von God of War? Also eher in dieses feste Kamera und bisschen mehr ja, ich würde sagen, Arcade-Action okay, geht von alten Teilen oder soll nochmal was komplett Neues passieren? Habt ihr da irgendwelche Wünsche oder lasst es einfach auf euch, auf euch zukommen?
1: Also, ich wünsche mir schon, dass da noch mal was Neues probiert wird. Entweder man hm. geht noch mal zurück zu den Wurzeln. Ego-Perspektive.
0: <lacht> Wie bitte? Ego-Perspektive. <lacht>
1: das gab's schon in God of War 3 am Ende. Da gab es die Ego-Perspektive. Für ja, den stimmt. letzten Kampf. <lacht> nee, also ich weiß nicht. Also ich mich würde interessieren, wie so ein Hack'n'Slash slash -Beat Up äh, heutzutage aussehen würde. Das letzte ist von, 2000, äh, von von der PS3. Da liegt jetzt eine ganze Generation dazwischen. Mhm. Und ich hätte so, so richtig fette bombastische Effekte mit riesigen, gigantischen Titanengegnern äh, auf der PS5. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Das geht ja halt auch nur, wenn das Spiel so linear ist und starre Kameraperspektiven besitzt. Aber andererseits würde ich mir auch gerne mal was auch... Also ich bin eigentlich offen für alles. Das kann sich auch gerne in, was, in eine noch größere Rollenspielrichtung entwickeln, meinetwegen. Wenn das dafür eine offenere Welt ist und Kratos sich deutlich mobiler bewegen kann in dieser Welt, dann bin ich für alles offen. Mhm. Also also, aber jetzt exakt dasselbe nochmal. Das, das möchte ich nicht eigentlich, tatsächlich mhm. nicht. Robert, du? Ähm,
3: ja, gute Frage. Ähm, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt wieder ein Spiel hat, wo man dann wieder mit der ähm, mit der Axt startet und mit den Chaos Klingen und dann im Endeffekt wieder in Third-Person-Perspektive diese Kletterpassagen hat, die nicht wirklich anspruchsvoll sind. Äh, dann wird ein Rätsel reingestreut und dann kommt eine kleine Arena, wo man äh, Hand vor Gegner wegkloppt. Ähm, also ich glaube, das nutzt sich schon ab. Ich weiß nicht, ob, ob man da jetzt nochmal einen dritten Teil äh, auf dem Niveau vor allem abliefern könnte. Klar könntest du einen dritten Teil machen in der Art Spiel und der würde wahrscheinlich auch wieder gut werden und unterhaltsam sein, aber mhm. ja, äh, quasi das nochmal äh, auf dem Niveau abzuliefern, stelle ich mir schwierig vor. Also dementsprechend wäre es glaube ich klug das nochmal ein bisschen zu verändern wie genau weiß ich gar nicht, also ich glaube diese Oldschool Hack'n'Slay Geschichten wie sie jetzt auf der PS2, PS3 waren ich weiß nicht, ob das heutzutage nicht ein bisschen, ein bisschen altbacken ist oder mhm. ist zu speziell vielleicht ich meine es klar, es gibt noch so Sachen wie Bayonetta und äh, Devil May Cry 5 war auch sehr gut ähm aber das ist schon, das hat schon nicht so diesen Massenappeal, den jetzt so die Gameplay-Formel von, von den beiden neuen God of Wars, äh, hatte. Also, das ist ja so dieses typische Sony-Konzept mit diesem bisschen Klettern, bisschen kämpfen, bisschen Rätseln und, ähm, ja. Ich glaube, es wird schwer, da was Neues zu finden, was an den Erfolg anschließen kann, aber ich glaube, ich würde lieber was Neues sehen, was dich irgendwie was traut, als äh, einen sicheren dritten Teil, der dann nicht mehr ganz so gut wird wie jetzt der 18er und äh, Ragnarok.
0: Ja, ich glaube, den kann ich ja nicht mehr viel hinzufügen. Ich finde auch, sie müssten ein bisschen was neu machen nochmal mit einem neuen Teil dann. Was es genau sein wird, habe ich keinen Plan. Also, dass sie jetzt Ragnarok und God of War 2018 so also ein Zweierpaket haben, die sich sehr ähnlich sind, passt so zum Abschluss der Sage. aber wenn sie jetzt halt in eine neue Richtung gehen oder eine keine Ahnung, wenn sie diese Welt tatsächlich so öffnen und ähm, erklären wollen, dass sie dann irgendwas neu machen müssen, Gameplay-technisch und ich glaube, das wird schwer, ich glaube, es wird auch eine Zeit dauern, bis wir wieder den nächsten Teil sehen, aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall, also ich bin mir sehr sicher, dass da weitergehen wird, wenn man sich die Verkaufszahlen schon wieder anschaut, ähm, da wird auf jeden Fall noch was kommen, aber das können wir dann in fünf Jahren oder so besprechen, <lacht> vielleicht.
1: Hältst du nicht noch Remakes von den alten Teilen für möglich? Remakes? Kann ich mir vorstellen tatsächlich, von God of War 1 und 2 und 3.
0: Also ich, ich wäre schon mal zufrieden, wenn die Spielbar auf den aktuellen Konsolen wären, außer von PS Now. Das können sie ja ohnehin mal machen. Aber theoretisch könnte man das ja natürlich auch machen, ja klar. Ich glaube, wenn sie ein Remake machen, dann werden sie ein bisschen anderes Remake machen. Und Ich glaube, da würden sie ein bisschen mehr an der Story und den Charakteren ändern. Ich glaube, die, glaub, die würden kein 1-zu-1-Remake machen mit den also von den alten Teilen. Die würden dann schon die aktuellen Teile so ein bisschen als Referenz nehmen und äh, Kratos wahrscheinlich mehr Tiefe geben. Ja. Deswegen ist es ja wahrscheinlich dann eher so ein ja, so ein Reimagining, glaube ich. Das, das können sie vielleicht machen, ja, wäre eine Idee.
1: Auch ja, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass das heute nicht mehr angebracht ist mit diesem ähm, rumbumsenden Kratos. Wo ja, auf Leute jeden Fall nicht. Also, das kannst ja. du halt
0: echt heute sogar nicht mehr bringen in der <lacht> aktuellen Landschaft.
1: Ja, und auch wie extrem übertrieben, der ja auch manche äh, Götter umbringt und das ist ja schon tatsächlich absurd. Manch. Also das war ja auch oft in der Kritik dann auch, mhm. ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber für God of War 2 haben die damals irgendwie auf so einer Werbeveranstaltung so eine echte Ziege irgendwie geschlachtet oder sowas. Das war ja auch, das war ja auch mega in der Kritik gewesen. Oje, oje, oje. Also, also sowas, das war auch eine andere Zeit damals. Jetzt das.
0: Ja, es war ja schon absurd irgendwann, dass, dass er dann von Helios den Kopf abtrennt und als Taschenlampe benutzt und so. Also, ja.
1: <lacht> ja, das ich auch, Ausdrücken von Poseidon und sowas, das, das war alles schon sehr grenzwertig dann damals auch schon.
0: Ja, aber diese Szene ganz am Ende von God of War 3, wo man dann Zeus kaputt schlägt und das Spiel äh, sagt einem nicht, wann es zu Ende ist. Und ich habe da gestern draufgeschlagen, die ganze Welt <lacht> da draufgeschlagen. Und eigentlich musst du, nur, musst du gar nichts mehr machen, aber du schlägst halt du die ganze Zeit ins Gesicht, ins Gesicht. Und ich dachte, irgendwann muss da vorbei sein. Ich schlag dir nur so zehn Minuten lang in die Fresse. Und <lacht> es passiert einfach nichts. Und wenn man einfach den Controller loslässt, dann, ja, dann geht es dann weiter. Aber es war schon, war schon ziemlich brutal. Auf so eine fast schon artige Art und Weise. Ja. Also sie müssen irgendwas ausdenken, auf jeden Fall. Und ich glaube, Corey Barlow hat einen ganz guten Plan, zumindest. Wirkt so, dass er da irgendwas im Petto hat. Die arbeiten ja auch parallel noch an, an seinem Projekt. Ob das jetzt God of War ist oder was komplett Neues, weiß ich nicht. Ich finde was ganz Neues, ganz cool mal von Sony Santa Monica. Das ist ja das, eigentlich das God of War-Studio seit, ja, seit God of War 1. Ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwas anderes gemacht haben, außer mal ab und zu geholfen bei kleineren Indie-Sachen. Mhm. Ja, wäre wär vielleicht auch mal die Idee, dass die F mal was anderes machen. <lacht> oder zumindest irgendwie eine Pause machen für God of War. Ich glaube, das braucht es jetzt erstmal und dann ja mit irgendeinem neuen Konzept wieder auftauchen.
1: Bin gespannt, so oder so, ja.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, damit sind wir jetzt wirklich durch. Zweieinhalb Stunden, sagt die Uhr. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr anmerken wolltet?
3: Nee, ich bin zufrieden. Okay. Ich auch, ja.
0: ja. perfekt. Gut, dann nochmal vielen Dank, Dennis, dass du wieder dabei warst für diesen ja, langen gerne. Cast.
1: Konnte ich mir nicht mal von der Seele reden hier. <lacht>
0: Aber dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben. Lasst uns gerne wissen, wie ihr God of War Ragnarök fandet und ja, folgt uns gerne auf Twitter @powercast und unseren ganzen Social Media Seiten. Alle Links dazu gibt es in den Show Notes und äh, folgt uns natürlich auf Spotify und YouTube. Das wäre ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.